0: É... Hum, começou mal. <risos> teve parada gay,
1: cara. Vocês viram? Você foi? Não, eu vi. Eu tava lá. Mas, mas como viu? assim, né? Eu, eu, eu não vou supor só porque você é gay que você vai estar tá na parada gay. Ah, não. Eu passei, passei uns 5 anos sem ir.
2: É, então é, eu também. Fiquei eu muito voltei. tempo. Daí
1: essa eu não fui. Fiquei chateado. Eu tava trabalhando.
2: É, eu, eu, eu voltei porque... Não sei, assim, sei lá. eu Nos últimos anos eu sentia que eu... Que tava muito muvuca. Eu, não sei. Era a impressão que eu tinha, uhum. sabe? Até porque eu fui em, em algumas e eu via, sei lá, muito muvuca e, e eu tava meio que numa, numa fase meio... Ah, tô meio que de boa, quero lugares mais sossegados, sabe? Mas às vezes eu falei, ah, foda-se, sabe? Tipo, tem, é um ato político legal, é um evento uh, mundialmente reconhecido e tal. Daí eu fui, e foi ótimo, sabe? Me diverti horrores, foi muito bonito. Uh... Falando que o show da é. Anitta foi muito pequeno. Eu não vi o show dela, eu vi, na verdade, a Daniela Mercury, que tava num no, dos trios da frente, assim. Acho da metade, na verdade. Mas uh, uh, era meio erro ficar perto do trio da Anitta, porque tava muito lotado. E, e você sofria muito, você assim, era muito sufoco, sabe? Tanto é que teve uma hora que... Não sei se por conta de falta de rua para dar uma vazão para as pessoas. Aí foi na consolação, assim. A gente tava meio que esperando uma amiga voltar com cerveja. E, e nisso o trio da, da Anitta começou a se aproximar e, com aquela galera. A gente falou, ah, tá, tem que esperar, não adianta, sabe? E daí na hora que ela chegou, a gente saiu no meio da muvuca e... E chegou uma hora que não tinha espaço pra, pra aquela quantidade de pessoas, simplesmente. As pessoas começaram a se esmagar e começou a ro ro rolar uma empurra-empurra, um sabe? Tipo, uma menina desmaiou do meu lado e falei: Pronto, agora a gente vai morrer aqui. É, acabou. Sério? <risos> Foi meio assustador, assim, sabe? Muito, muito desesperador. Porque as pessoas. Estavam precisando de ar, precisando de espaço, elas começaram a empurrar umas às outras e, sabe, virou um riot, sabe, tipo, caos total. Mas a gente rapidamente chegou numa outra rua, rapidamente, depois de uns 15 minutos de sufoco, chegou numa outra rua que tava dando vazão e a gente saiu por ali mesmo. Mas, uh, tirando esse, esse probleminha, foi muito legal, sabe? Eu adorei, foi muito, muito é. bom. Você sente que ela continua numa crescente? Ou... Não, na verdade, eu acho que desde 2011. 2011 eu acho que foi o recorde, se eu não me engano, com 4 milhões de pessoas. Ah, e desse, sim, dessa vez tá. teve, eles contabilizaram 3 milhões. A polícia, a polícia civil não faz mais uh, contagem, pelo que eu percebi. Pelo que eu li. Uh, mas a. Não, os a PM dados fazia? É, a PM, verdade. Uh, os dados ah. oficiais. Do, do evento é de 3 milhões, se eu não me engano. Que ainda é muita gente, né? É muita é. gente, você vê as fotos de cima, assim, a Paulista inteira ocupada com as duas vias, a consolação é meio assustadora, assim, tipo, é muita, muita gente. Tanto é que é conhecida desde, sei lá, acho que somente 2011 e 2012 como a maior parada gay do mundo. É, eu ainda acho, assim, quando a gente quiser derrubar o Temer de verdade, a gente organiza um protesto gay.
0: E aí a gente consegue <risos> finalmente botar o número de pessoas que a gente precisa ali para eu, eu, eu acho que... E o um
2: show da Anitta? E o um show da Anitta é, é, esse? é, é, é. Faz o um show da Anitta junto e já era. Oh, mas uma coisa que eu achei muito bom, assim. Eu não sei como era nos anos, nos anos anteriores. Eu pensei que muito ruim agora. Era o eu, quê? Tipo,
0: prepara que agora é hora
2: do Temer cair
0: fora. <risos> <risos> ah, por que, que a gente não levou isso? eu gostei <risos> que você ficou vermelho. É, porque eu tava cantando e eu tava pensando, eu tenho que ir até o fim agora. Porque um o ver, verso por que, que, eu comecei, que eu encaixei né? é só no final, tá ah, ligado? Eu não é. saberia começar. E aí, sabe quando... Você percebe, eu cometi um erro, mas eu não tenho como voltar. <risos> A montanha é que depois, bom, já... você se,
1: se sobe no karaokê pra cantar e lá não. no Aria, e fala: puta, no primeiro verso já tá não, Só que cara, é, mas... você é o seu babaca que vai descer ah, no meio, ah, sabe? Mas não foi
2: um erro não, foi um acerto. Inclusive, é... Uh... Sei lá, um, pelo menos uns 10% das pessoas estavam fazendo algum, algum tipo de manifesto contra o Temer, isso sabe? Isso é números oficiais do Henrique uhum. Safai. Não, existe, eu tipo, conta. Olhando, assim, eu, eu, eu vi. Exato. É, eu, vi é, muita, é eu vi muita. Eu vi muita gente do começo, do fim da parada, porque eu, eu, a gente ia esperar, esperava, uhum. a parada passava, a gente continuava vendo o resto, via, a gente viu muitos carros, trio, sei lá como eles chamam o nome oficial pra isso. Mas. Trio. É, Trio, né? Trio. E, e tanto, sei lá, no começo quanto no fim da, da parada, a gente via cartazes, a gente via Bottoms, tinha muita... Sabe, o tempo todo, na verdade. Você vê o Brasil inteiro, tá muito tempo uh, se manifestando contra o Temer. Você que, então, Isso tá muito presente em, em aglomerações, sabe? Henrique
0: afirma que uma a cada 10 homossexuais quer o
2: Temer. um <risos> Você falou 10%? Você falou 10%? Não, 10% não. se manifestando, com algum tipo no, visível 10% de... é uma a cada 10. Não, a culpa não, é minha, não. Essa matemática tá errada, com algum tipo de, de, de protesto visível, sabe, visual contra o Temer, sabe. Então
0: uma cada desse saiu do armário em relação
2: a <risos> o Temer fora. Sendo que quatro, ele só
1: tem 4% de aprovação na, na população inteira, então assim... É. Culpa só da comunidade gay. É, é, <risos> é, é
2: essa conclusão que a gente chega. Eu, eu, assim, eu tenho quase certeza de que 99,9% dos é. homossexuais querem o homem. Ah, não? Não.
1: É, bom, pode ser 99,9%. Eu, eu consigo
2: afirmar com muita. Não, não. No, sabe
1: por quê? Holiday existe.
2: Mas ele deputado, tem... e ele não ah, é. Ah, eu não vou Mas ele também não, não é. é gay é assumido, ué.
1: É. Ele é assumido. É. É. Não, sim. ué. A, a bandeira dele sou negro e homossexual ah, é e voto no
2: Bolsonaro. É, sem é Verdade, então. Isso é loucura. É, é.
0: Ele é tipo o único dentista que não recomenda oral o beta, é. É. Então, os nove lá, é, tipo assim, eu não. Hum, 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 é tá com que tá os de gays, é. né? né? eles de oral. E é. é. fucking mexicano. Tá, eu devia ter falado do veterinário
2: que odeia o iscas. Sim, sim. Mas uma coisa legal que eu não sabia se tava rolando também nos outros anos, é que a cada, sei lá, meia hora de, de, de som, porque o som é sempre, tipo, aquela... bate cabelo total, né, tirando quando é pop e tal, mas... Ah, é... a Pablo tocou também, não foi? É, Pablo do Vitória também, também, eu acho que tava no Conita, se eu não me engano. É... Mas a cada meia hora eles baixavam o som e falavam dados que são bastante chocantes sobre morte, sabe, números oficiais de Uh, de quantos, uh, quantas pessoas transexuais morrem no Brasil a média, a vida, a, a idade média de estimativa de vida de um transexual no Brasil é de 35 anos Ah, é, é, bom, é tipo a idade sabe? média, né? A idade média era é por aí também é, tipo, é como se você tivesse eliminado todas as possibilidades de avanço uh, da, da medicina uhum, uhum. Uh, é, é, Foi mais é, ou é, menos assim é de inventar morfina. É, pois é. a morfina Morfina não salva
1: a vida, só tira a dor você tá pensando na penicilina. 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 É que acaba, acaba com muita. Foi
2: é, tipo quando inventaram cocaína. Ok, eu não quero <risos> levar mais isso. De... Mas uh, eu achei bom isso, sabe? Porque tem não é só festa, sabe? É, é justamente uh -huh. lembrando pras pessoas que não é só celebração e festa, porque tem muito caminho a seguir e tem muito. não sei se você barilhas. chegou a ver,
1: o Buzzfeed fez uma matéria bem interessante. Sim, eu compartilhei você
2: essa matéria. Ah, talvez tenha sido por isso que eu li. Que eu li.
1: Sim. É, é, ela é... Aquela matéria foi boa porque eles viram. Eu tomei um conseguiram... susto primeiro? Por quê? Pela manchete?
2: Ah, sim, é, porque eles Por que são irônicos. que irômetros? o Brasil não
1: precisa de parada gay? Eu falei, what?
0: É, isso parece um título de uma matéria que eu não ia querer ler. Então, né? mas é um clickbait Exato.
2: assumido, porque. Sim. Sim. Uh, a Era mais um dos
1: vídeos, sabe? Eu conheço quem trabalha lá.
2: Uh, mas a matéria tem, eu acho que, essa pegada meio irônica, hum. uh, justamente meio? porque ele, ele mostra, usando como se fossem argumentos de pessoas que são contra, uh, uh, sei lá, reconhecimento de, uhum. de direitos LGBT e tudo mais. Uh, e mostrando justamente matérias e manchetes uhum. de jornais e coisas é tudo, cotidianas. Assim, tipo, primeiro que... motivo:
1: claramente nenhum gay morre no Brasil pela escolha. Pelo, pelo, pelo seu, pela, orientação pela sua orientação sexual. E aí embaixo é uma matéria. A cada cinco, cada cinco minutos, um gay morre no Entendi. Brasil. Então, uhum. daí. É uma matéria
2: interessante. Sim. Eu acho que foi justamente aproveitando também esse, esse viés político da, da parada, né? Uhum. E esses dados que eles... Muitos de, dos dados que eles apontavam no meio da parada eram justamente esses dados que o próprio BuzzFeed utilizou para fazer essa matéria. Então, foi um evento importante e bonito, assim, também, sabe? É, é sempre... Eu, sei lá, a impressão que eu tinha de Baderna, de, de Muvuca, que... Eu acho que sempre acontece quando você tem também aglomeração, né? Blocks, né? mas né? Uh, não, sei lá, eu não vi assim. Foi, foi, eu achei lindo o evento, sabe? Foi bem organizado e tirando esse momento de empurrar, empurra por por conta também, sabe? sabe tipo, da quantidade gigantesca e incontrolável de pessoas. Foi um evento muito, muito legal.
3: Eu vi um pouco da bagunça, mas é porque eu cheguei no fim hum. da,
2: da. Ah, sim, parada. é. Daí você vê só a sujeira. Só. E, é, e é uma coisa meio. E sei a galera lá, tá
3: perdida ali também.
2: É, é sim. O pessoal que fica bêbado. E tem muito jovem, né? E jovem não tem muito controle de algo
1: esses jovens, jovens
2: <risos> é um Babi absurdo sabe? esses <risos> jovens pederastas acabam mas, com a Paulista mas o que é, o que eu acho curioso é que é uma coisa bem Brasil o que, que a gente tem na parada por isso que ela é tão grande assim, é uma coisa meio carnavalesca é uma coisa de festa de rua sabe as pessoas têm podem beber na rua elas elas têm muita liberdade aqui no Brasil então vira acaba virando um pouco dessa sujeirada que a gente vê depois vira libertinagem né ah, óbvio, tipo, é, as é, pessoas vão é. se beijar, vão se pegar, vira carnaval. Quando tem muita gente e as pessoas celebrando diversidade, libertinagem, <risos> nossa, <risos> celebrando liberdade Libertinagem, libertinagem que você tem direito no Brasil, sabe? É, sei lá, isso vai rolar, é natural, Sim. sabe? Sim. Agora, se você pega, por exemplo, a parada, parada gay de outros... Parada LGBT de outros países, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, é totalmente contrário, assim, tipo, é, as, as pessoas, elas, ficam, elas assistem com aquelas... Aquelas barreiras de proteção mesmo, de metálico. Quase com a parada de, de ação de graça. É, assim. exatamente. E tem e bem. No cara, menos ainda tem a coisa de
1: pedindo desculpa o tempo inteiro. Foi mal
0: o No Canadá,
2: ninguém bebe, por exemplo. Eles não podem beber na rua. Eu acho que nos Estados Unidos também. Nos Estados não... Unidos,
1: eu sei
0: que em Las Vegas você pode, mas não é normal você poder. Por isso que
2: todos hum. os times você vê mendigos usando o um saquinho marrom em volta da garrafa acho que nos Estados Unidos, na real, as pessoas encontram maneiras de beber, mas. É, mas é... você
3: não pode carregar, acho que bebida na rua mesmo. É,
2: então. E no, no Canadá, simplesmente as pessoas não bebem. Porque se, sei lá, um guarda te tipo, pega embriagado na rua, ele pode te parar, ele pode levar multa. Você já então, quase
1: foi, tomou uma multa assim, não
0: foi, Teixeira? Sim.
2: DJ walking. Foi a mistura de estar tá bêbado e, e atravessar fora da faixa.
1: Foi indo, é, são
2: duas infrações, né? É,
1: e o cara é a exceção do Brasil, né? <risos> é,
2: é. Então, e aqui a gente não tem essas coisas. Então, obviamente, se torna muito maior, se torna muito mais... Até mais diversa, sabe? Você vê uma... Diversidade muito grande assim, de, de, de raça, de, de classe social, sabe? É, uhum. Então, de certa forma, é, é uma oportunidade única, assim, de ver tanto tipo de gente diferente, sabe? Uma variedade muito grande de pessoas. E é, é, é bem interessante. E tal qual a parada, nós não podemos parar. Um podcast, vai. <risos>
1: E sejam bem-vindos a mais um Bilheteria. De volta, né? Depois de uma semana de descanso. É verdade. 15 dias após. Meu nome é Caio Teixeira. Eu estou aqui com... Heitor De Paula, Henrique Sampaio.
3: E a Carol Costa. Carol Costa. É a
1: primeira vez que temos a vossa presença no Bilheteria. Olá.
3: Muito obrigada pelo convite. Por
1: favor, antes de qualquer coisa, apresente-se. Da onde você é, o que você faz?
3: Eu sou a Carol Costa, eu trabalho no Higiene Brasil. Eu apresento o Daily Fix e também para pro site.
1: Animal. É isso. Então, <risos>
0: obrigado, essa foi a Carol, é, gente. gente é, até semana que é, vem. Mandei <risos> Eu
1: mesmo, sou né, Carol, eu gosto, é pra continuar? Né, pela grande participação que ela teve. Mas enfim, é. uh, o principal, um, um dos grandes motivos da gente chamar a Carol aqui é porque você escreveu a análise... Eu vou direto pro assunto, tá? Okay. Você, você escreveu a análise de Mulher Maravilha, certo? Sim. Do Higiene. Uh, e uma discussão que a gente teve no nosso último. Não, não foi no último bilheteria, foi né? Foi no último bilheteria. Foi no último bilheteria? Enfim, no último bilheteria foi muito em torno do filme, que hum. eu e o Heitor assistimos. Rick, você teve a chance de assistir?
2: Não, eu não sou muito fã de super-heróis, né? Então, uhum. então você teve eu a chance, de mas desperdiçou. Né? É, não fez a lição de casa, né? Não, Acontece. mas eu, era lição de casa? Ninguém passou essa lição de casa. A gente vai fazer um podcast
1: especial sobre isso, cara. É uma lição de casa, <risos> porra. Enfim. Uhum. É, e aí, um, em, em certo momento, a gente. A, a nossa discussão passou pela parte técnica do filme, uhum, toda uhum. a história, e por aí vai. E a gente chegou até a parte da representação feminina que, que o filme demonstra ali. Uh, e uma coisa que, que eu realmente não queria fazer Era ter uma discussão entre dois homens Sobre feminismo no filme e tal
0: Mas aí eu puxei
1: é Exato, a discussão. <risos> é, o Heitor é muito legal uhum. Enfim, e aí eu, eu, eu prometi que eu queria trazer de volta esse assunto Porque eu acho que é muito mais importante A gente ter mais vozes falando a respeito disso Ainda mais alguém com alguém com, com, com Direito de causa, não é direito de causa, como é que chama? Propriedade sei. Propriedade, isso Propriedade. Argumento de autoridade? Também
3: nossa, que, que técnico.
0: Ele né? que... é, fez letras. Não, isso foi. Nossa, mas argumento de autoridade é muito aula de redação do cursinho. Você fez cursinho? Sim, sim. Mas é, vocês é. nunca tinham um exemplo assim de. Ah, minha avó disse que eu sou bonito. Mas sua avó não é argumento de autoridade, eu não. sinto muito. Ah, não? Não, não. também não. Não.
1: Mas enfim, e aí a gente chamou. Então é o seguinte, primeira coisa: o que você achou do filme de uma maneira geral? Só pra gente entender como que funciona no cabeça.
3: Eu gostei. É, tem, eu não sei se você pretende falar das questões técnicas aqui também Tem muita coisa que eu não concordo, que eu não gostei Pode tudo falar mais. também, eu queria opinião. É, mas eu acho um filme ok uhum. Eu não acho que é Sei lá Uma coisa tão assim Não digo que foi superestimado Mas é, eu acho que tem, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos Acho que por ser o primeiro filme de super heroína Que a gente recebe, tá ok Eu acho que o risco de ser algo ruim Não esquece é ser da, ruim. da mulher gato, cara <risos> Cara, ah, ela mas não é meu, super. não. Então, hum, e ela, ela não também não é. Ela ela é... é... Ela tem poderes, né? E ela, ela ligado, não, é... não é considerada heroína também, né?
0: Ah, não. É, não, ela, ela é, é vilã, vilã, no máximo anti-herói. An... É. Hum, ok. Ok, justo. Mas não acho é, que é, super, super. Ah, não, teve um filme da Supergirl, né? Nos anos 80. Ah, teve? Teve. Eu descobri depois de falar sobre Ai, mulher Mas, maravilha. gente, nem, nem, é, né, não, é nem conta. Nem,
3: é nem conta. conta. Pelo menos, bom, na atualidade. Ah, okay, okay, é okay. o maior, eu acho que o risco de ser algo ruim era muito, muito maior, então não sei. Ainda eu não mais sei. sendo no
2: um filme da DC, né?
3: Então, né? Esse pequeno detalhe uhum. também, né? Mas eu não saí decepcionada do cinema, que era o meu medo. Uhum.
1: E aí, depois você assistiu o filme, tá? Tem toda a parte técnica e por aí vai, tá ok. Uh... Só pra deixar claro, tipo, o Heitor gostou bastante, né? Eu gostei. Eu, gostou. Acho, eu não
0: diria bastante. Eu gostei. Okay. Achei um bom filme. Gostou. E achei divertido. É, eu Sim. não gostei
1: nada. Eu achei ele, ele bem, bem, bem fraco. Bem Mas pequeno, o Teixeira
0: odeia as coisas legais da vida.
3: É, é filhotinhos é. de Você cachorro, bom ter esses contrapontos assim. Ah, depois Legal. de tantos
1: anos lá do Teixeira. <risos> <risos> é uma, uma hora é, é só uma úlcera grande é. que, eu, que eu causo. Mas, de qualquer maneira, é, eu não gostei muito. Mas aí, é, então vamos vamo direto pro. pro, pro a... O, a grande, o grande elefante na sala, que é a representação feminina. E a discussão foi... O Heitor acha que tem uma representação ok? Certo? Tô falando certo. Não, é.
0: O ponto é que você achava que o filme era machista. Uhum.
1: E eu digo que não. Hum, que Qual que é, é o mundo. ponto? Exato. E aí o que acontece é, Depois de todo esse tempo que a gente gravou, e eu fui ler mais coisas... Eu chego aqui para falar que não vai haver discussão, porque eu não consigo manter a minha argumentação de que ele é machista. Eu acho que ele tem uma representação às vezes mais fraca do que eu esperaria. Ele não é tão crítico quanto uhum. eu acho que ele poderia ser. Não é nem que ele deveria, mas que ele poderia ser. Uh, mas lendo muitas, muitas coisas, muitas análises por aí vai, é, ficou mais, mais claro pra mim alguns pontos que, que até então eles estavam muito nebulosos, do tipo... Só repetindo pontos que a gente já falou no outro podcast, mas que uh, quando ela chega em Londres o tempo inteiro ela, ela é guiada pelo... Como é que é o nome? Steve? É o Steve Trevor. Isso. Ela é guiada pelo Steve, de fato, com uma mão na cintura dela. Ou até mesmo quando ela entra na sala de guerra, que é o lugar dela ali, e ela é rapidamente silenciada pelas pessoas e tirada da sala. E isso aqui, na, na, no momento, aquilo me deixou muito...
3: Como assim? Que sala de guerra quando ela, lá no, em Londres mesmo, uhum, você uhum, diz?
1: Uhum, uhum. É, então isso tinha me deixado muito incomodado. Mas depois que eu li tanto a respeito, eu acho que só ficou meio... Ok, eu entendi o que, que o filme tá, tá querendo representar. Que é mais uma mulher uh, entendendo o meio uhum. no, no qual ela, ela tá. Não existe isso para ela, né. Do feminismo, do machismo, não existe nada. para ela, todos são iguais. Então, ela, ela não entra numa discussão que eu acho que caberia. Uhum. É, como que você enxerga esses pontos ou, ou o filme de uma maneira geral?
3: É, eu entendo o que você falou é, em algum momento aqui que você citou. de Esperava que fosse um pouco mais crítico, talvez. Então, depende. A crítica no filme, ela é colocada muito junto com a sátira. E é, a, gente vê, a gente só vê a crítica mesmo nos momentos engraçados. Uhum. Que é justamente o alívio como, que, cômico que o filme dá. Que a gente não tá acostumado a ver nos filmes da DC. Que eu achei um ponto positivo, falando do universo né, de filmes né, da DC. Mas que é aquela coisa dela, às vezes, dar uma tiradinha no Steve. De ele falar alguma coisinha ela, tipo, não, não preciso de você. Ou então, aquela cena do bar em que todo mundo... Sei lá, ela tá lá no meio dos caras, aí vai ter uma briga e ela que parte pra cima. É... Ou quando ela conhece também a Eta Kendi, né, que é a,
0: a, secretária, a secretária do Steve.
3: Do Steve né? Que ela começa a ter umas discussões com a Eta, do tipo Ah, mas é isso que vocês usam pra guerra? E a, e a mulher tá falando de moda. Ah, é moda, é quase isso. E umas brincadeirinhas assim que a crítica, ela, tá, ela não tá lá. Ela fala tá pra incomodar de uma forma engraçada. Então você dá aquela risada, mas tem uma cutucada também. Uma coisa que eu achei curiosa quando assisti, eu assisti na, na sessão da, de imprensa mesmo, né? Na, na, cabine. na cabine. E naquela cena em que ela fala que os homens, que as mulheres não precisam dos homens pra. Só precisa pra se reproduzir, não para Pro prazer, não. Pro prazer, né? Porque ela leu um livro e tudo mais. Tipo, foi engraçado tanto de homem que eu vi rindo, tipo, quanto de risada, que. Muito mais do que de mulheres que estavam na sala. E não que isso queira dizer alguma coisa, mas assim, você vê que, tipo, é pelo humor. É pelo humor, mas assim, deu uma cutucadinha que todo mundo, sei lá, acho que é muito mais fácil às vezes de aceitar. Eu não acho que todo filme também, só porque é um filme de uma super heroína, tem que entrar com uma crítica muito forte dela criticando. Porque isso daí também, então, tipo. Pra mulher entrar e falar desse assunto, ela só pode falar quando ela tá hum. lutando por ela mesma. Ela não pode, não pode simplesmente ser um filme de super heroína leve, divertido, que todo mundo vai gostar. Em que ela é uma, uma heroína B10 e tipo, ok, tipo, precisa se, se sempre o, ter o assunto Se pra, o Pantera pra
0: Negra não for um manifesto sobre o racismo, ele vai ser um filme ruim, sabe? É, então, e é quase isso. você colocar uma responsabilidade que todos os outros filmes não têm, né? Do tipo, Vingadores não tinha a respo responsabilidade de falar sobre movimento social nenhum. Exatamente. E sendo que a maior das pessoas ignoraram como, sei lá, a viúva negra era tratada como Donzela em perigo em certo momento da história, né? Alguém com quem... Tem um, até um e-mail que acho que a gente pode ler antes da sessão de meio que eu abordo Sim. um pouquinho sobre isso, mas eu conversei um pouquinho com a Aline do Minas Nerds no Twitter, que ela fala sobre isso justamente, assim, o Mulher Maravilha, ele... Ele tinha o desafio de não ser só um filme bom, né? Ele também tinha que ser um filme que representava todas as causas femininas do século 20 e sobre ele também pendia o futuro de todos os filmes de heroínas também, assim, uhum. é, é, um, é uma tarefa impossível para um único filme. E o mais louco é que, apesar de tudo parecer, teve sucesso, né? Na maior parte dessas tarefas, o filme tá tendo sucesso comercial enorme, né? Na, uhum. na bilheteria. Acho que é o, é o,
1: é o mais é, rentável da DC, né? Porque ele tem um box office gigantesco. Ele bateu uma pá de filme e eu acho que ele é o mais rentável do, de lançamento, assim. Não? E é curioso eu,
0: esse ponto porque eu percebi depois da gente ter a discussão também que, em certa maneira, ter tido a discussão em si também mostra a maneira como você acaba enxergando o filme de uma maneira diferente, sabe? Porque de, a gente não falou sobre isso quando a gente viu Capitão América 3, a gente Exato. não falou sobre isso quando hum. a gente viu Guardiões da Galáxia 2, que eu não assisti, mas pelo que eu entendo eu tenho um pouquinho também de problema em relação... A protagonismo feminino da, da, da Moça Verde. Da, da, da Gamora.
3: Da Gamora ou da, da Nébola? Qual é a verde? É, é a Gamora.
0: Gamora. Pelo que eu entendo, eu não vi o filme, eu não posso falar em primeira mão. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, Mulher Maravilha dissecado sobre isso, sabe? E uhum. às vezes quase deixando em segundo patamar as lutas de ação, lega as cenas de ação legais, como se fossem cenas de comédia boas. Que, e eu fui ver, a, a cena do barco foi meio que improvisada inteira. Ah, é? Entre o, o Capitão Kirk e ah, a é? Galgador, assim, parece que teve bastante improviso. Eu,
1: não, eu, eu só fui lembrar que ele é o Capitão Kirk quando eu vi um sketch dele no Saturday Night Live. Que falando, é boa esse sketch, né? É, e, eu e aí eu fiquei, que... ah, é verdade, eu já tinha te visto em algum lugar, eu não tinha lembrado. Ele, eu gosto de, desse ator, ele, é. o Capitão Kirk
0: dele uhum. é legal E ele faz um filme também sobre um vírus que matou quase todo mundo na Terra Que é legal também Qual? É um que é ele e mais três pessoas dirigindo num carro E, e eles encontram um cara do Law and Order Special Victims Unit Que tem uma filha que tá doente E ele não quer pegar ninguém Porque se você encostar em alguém doente, você fica doente Nossa, não, não? É um, Mas
3: é bom? Parece meio é exceção é, da tarde não, é,
0: okay, <risos> é, é ok, assim, é ok ah. é, Não é incrível, mas é ok
2: então, mas o, a, a obra original, os quadrinhos originais, a série da, do Mulher Maravilha, ela já tinha algum tipo de comentário feminista? já, Sim, né? ela nasceu Sim.
3: por isso. Então,
2: e eu acho que faz sentido que o filme carregue isso, uhum. até por uh, infidelidade às obras originais. E ao mesmo tempo a gente vive um momento no qual discute-se muito uh, feminismo, igualdade e... Eu acho que é, acaba sendo inevitável esse tipo de abordagem para esse filme e esse diálogo em torno dele, né? Então, a gente vai acabar olhando mais para como o filme aborda isso e o que, que ele representa nesse uhum, momento, né? Uhum. Eu acho que é inevitável, eu acho importante inclusive, esse, esse, todo esse, esse diálogo que tá rolando, sabe?
3: É que assim, eu acho e um, ia ser inevitável a gente barrar nisso, uhum. né? Justamente por ser uma personagem que nasceu é, com, com essa ideia por ser o um filme, vou colocar como o primeiro filme de super-heroína, pelo hum. menos recente, né, blockbuster e tudo mais. A gente ia acabar esbarrando nesse negócio do protagonismo feminino. O que eu acho que é complicado é que, assim, a gente achar que vai ter um filme com uma mulher pra, protagonista só pra poder falar desses assuntos, acaba sendo bem machista também, uhum. sabe? Pensar que, então, ela só tá ali pra falar dos ideais. Não é porque ela é uma boa heroína, não é hum. porque a personagem dela não é forte o suficiente… Entendeu? Acho que essa que é a questão. É, um, é muito delicado. A gente precisa, sim, falar de questões de gênero, falar de, de tudo isso, que é um assunto em pauta, que não tem que morrer nem nada. Só que também é legal você ver que um filme é apresentado de uma forma que esse não é o foco. O foco não é isso. O foco é mostrar quem é, é uma história, o filme é uma história de origem da, da Mulher Maravilha, mostrar quem ela é. Se tem essas lutas, se tem essa questão é, em volta, tipo... Ótimo, porque pre precisava ter. Mas eu acho que ia ser muito negativo também a gente só olhar pra esse filme como ah, então agora a gente tá falando do protagonismo feminino, ponto. Não, também é do, da questão de uma super-heroína. Porque ela não, não é só porque... Aí que entra a questão, a gente tem que falar porque ela é mulher? Será que a gente estaria discutindo se simplesmente não tivesse essas, todas essas questões? De, tipo, quanto ela é, é forte, o quanto ela é como personagem mesmo? Uhum. É, é aquela coisa de, tipo, colocar a mulher só para falar desse assunto dela. Não, ela também… A, a Mulher Maravilha também tem a questão do, da força, dos ideais. Da, ela tava no meio da guerra, ela tava lutando contra a guerra. E eu digo contra a guerra, porque essa é a ideia geral, né? Sem dar spoilers aqui, mas, mas... Ela é
0: extremamente similar ao, ao super-homem nos em diversos ideais uhum. dela, né? De, de bondade, de amor, fraternidade. Tanto que
2: as cores dela ainda eram bandeira americana, Sim. né? As cores originais. Uhum. É, e, igual você falou, né? É, tipo, sei lá... Uh, você trabalha num meio no qual uh, existe um certo... Não sei se dá pra dizer... Existe machismo no meio de games, sabe? Sim, é quê? Muito fortemente. Uh, não, mentira. Mas não. eu digo, no, nosso, no meio de jornalista, jornalismo de games, a gente tá, acho que, buscando uma igualdade, a gente vê mais mulheres trabalhando com games, mas ainda assim é muito comum, por exemplo, sei lá, rola uma mesa redonda é, sobre jornalismo de games, daí fazem uma parte só sobre, ah, mulheres que trabalham com videogames, sabe? E daí, sabe, tipo, você pode receber esse tipo de convite, sabe? Ah, como é ser uma mulher trabalhando com, com, uhum. no meio de videogames? Eu acho que, assim, é válido, mas ao mesmo tempo, se você só receber esse tipo de convite, é, você percebe o quão as pessoas, na verdade, não estão uh, 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 olhando para o seu trabalho como um todo. Exatamente. Estão vendo apenas esse ponto, né? Exatamente. Da mulher trabalhando com videogames. E isso não deixa de ser machismo, sabe?
3: Exatamente. Então,
2: é, exatamente. eu acho que é exatamente o mesmo ponto que você falou, né? De, de reconhecer a mulher no meio como um todo, e, e, independente de, de gênero, mas... É justamente reconhecendo o trabalho dela, o tra papel dela naquele, na, no, naquele meio, impede igualdade com o homem, sabe? Então, eu acho que é, é isso que você falou, tem, tem tudo a ver mesmo.
3: exatamente isso que eu quis dizer com o filme, uhum. porque por isso que as questões de gênero, eu acho que é importante elas estarem ali, mas eu gosto da forma que elas foram colocadas. Isso de colocar junto com o humor, de colocar de uma forma... Não porque isso torna mais leve, né? Porque o humor tira a seriedade e simplesmente não tem valor o que foi colocado. Mas você vê que é uma coisa que tá muito... É, acompanha, em toda a jornada ali da Diana, acompanha essa questão da, do gênero, da, do quanto pra ela... Você vê, assim, coisas pequenas. É... Falando da fotografia, por exemplo, quando ela sai da ilha de Temiscira, Temístra, enfim, que ela vai pra Londres, é um choque, assim. A ilha ela é total cristalina, aquele negócio bonito. Quando ela chega no que ela considera a terra dos homens, é um negócio horrível, cinza, esquisito. Uma e ela mostra que, que, fede, que
0: ela... Por exemplo. E ela...
3: E aí ela começa, você começa a ver essa, tipo, inocência dela... Tanto que já é da personagem, né, que ela, a, a Diana tem todas essas questões de, de conseguir conciliar essa parte dela mais passional, essa parte mais pela, pela justiça, pelo amor, pela bondade, junto com uma parte mais, não, eu tenho que lutar, eu tenho que colocar a mão no sangue mesmo, e assim. E também com essa questão da, do, do que é essa descoberta do mundo, que é uma, ela veio de uma ilha só de mulheres, em que todas as mulheres são iguais e guerreiras, e fortes, e elas são treinadas para isso. É, ela mesma ela vê tantos na cena do bar que eu falei que ela uhum. começa a brigar com os caras você vê que ela, para ela é uma coisa super simples sair, brigar, sair como uma guerreira mesmo. E para os caras já é uma coisa totalmente diferente. Então, é, essa questão do gênero acompanha ela o tempo inteiro. Desde que ela chega em Londres, quando ela se depara com a Aita Kendi, que tipo, a Aita é a secretária do Steve, e ela é totalmente submissa. E aí, a, ela até brinca, ah, isso daí é escravidão. Uhum. De onde eu vim, isso daí é escravidão. E ela, ah, gostei dela. Então, são tipo umas jogadinhas assim que você percebe a força dela sem precisar ficar cutucando o sudoro. Quando ela entra na sala de guerra, que ela é silenciada, mas eu acho que é, não é o que acontece, entendeu? Isso acaba sendo uma forma de crítica também, ela chegar lá e falar não, eu sei o que tá acontecendo, eu falo essas línguas, eu entendo o que acontece aqui e os caras não darem atenção, é o que acontece, é o que acontece quando a gente vai numa mesa de bar e começa a falar sobre um assunto e só tem uma menina falando, de algum modo acaba rolando um silenciamento e ela sai dali revoltada e ela demonstra isso. Então, acho que essa parte do, da discussão, do papel da mulher, do que que é. Tanto que ela também, para se adequar às roupas. É, nada mais é que, que né, aquela metáfora de, de uma mulher tentando se adequar à sociedade machista da época. No caso da Mulher Maravilha, né, da Diana, ela vem de uma ilha em que ela não sabia. Ela não fazia ideia, ela não cresceu com aquilo, vendo aquilo. Então, é uma coisa muito mais... É, brusca, né.
0: Parece quase uma castração dela, de certa maneira, é. assim, Porque, tipo, elimina tudo que ela era até então, assim. Não, nós você tem que se conformar a isso daqui e Ela, ela meio nada que se esconde.
3: Em alguns momentos ela se mostra quando ela tá lá no beco que ela luta, né, que ela defende o Steve. Tem, ela acaba mostrando que ela ainda é a, quem ela era na ilha, mas que ela tá numa sociedade em que ela tem que se esconder, em que ela tem que se vestir de uma forma adequada, em que ela tem, sei lá, que ela vai se vai ter situações em que os caras vão chegar e falar ah, mas você vai lutar? Você vai pra guerra? Ela não, sou eu sim. Então, eu acho que acaba sendo uma coisa que a gente passa sempre, entendeu? Uhum. E eu gostei do fato de ser colocado assim. De ser colocado ali com humor, mas aquele humor que cutuca. Que você fala, ah, é, realmente, olha aí, foi, foi engraçado isso. Quando ela compara a roupa, é de coisa… São frases curtas, sabe? Frases pequenas, essa parte do cara que ela fala. Ah, mas a gente não precisa de vocês. Ou então, quando… Ela pergunta pra Eta, ah, mas é isso que vocês usam pra lutar? E a Eta fica, tipo, nossa, gente lutar? Então, você vê muito essas, essas diferenças entre ela e o mundo real. Acaba servindo de crítica de uma forma leve e de uma forma muito natural, entendeu? Uhum. Então, eu acho que foi bacana colocar desse modo. Porque, no fim das contas, a gente também tem que olhar a parte de Mulher Maravilha personagem, de heroína, de como foram as cenas de luta, do, de como foi… Aí a gente esbarra nas questões técnicas, tipo… E os vilões foram legais? Ela conseguiu dar conta? Então, aí a gente vai na parte que a gente faria com qualquer outro filme, seja uma super-heroína protagonizando ou não.
1: E aí é onde fica muito ruim, né? <risos> Puta que
0: não, eu, 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 como eu falei Eu, eu consigo entender o que, que o filme queria fazer Com a doutora Veneno lá É isso que ela chama? Veneno uhum. é. é. Eu consigo entender o, 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 Tanto que quando ela Ela tem uma coisa de, de Timidez e fechada em si a, a prótese que ela usa no rosto pra esconder O rosto dela tem a ver com ela escondendo do mundo, tem a ver com ela Encontrando apoio naquele general que tá incentivando ela Quando não vê ninguém, e isso é representado pela cena da festa Em que o Steve vem chavecá la e funciona até que ele percebe que ele olha a mulher apolínicamente perfeita que tá vindo ali na direção, e isso quebra todo encanto, ela
1: vai embora. Que eu acho tem uma que filme... espada nas costas e ninguém percebeu. Quando mas você viu entrou. que tem várias Eita.
0: garotas fazendo isso de verdade dando certo, né? Que? Botando facas e, e espadas nas costas com sei, um vestido gente. e dá pra esconder e tá virando meio moda. Em alguns não, mas peraí, aquela
1: espada era muito grande, dá não pra é, perceber então, pra é,
0: então, uma pessoa usou uma espada levemente menor e deu certo, não sei... Pô, não faço isso em casa,
3: não sei. <risos> reproduzindo o é, que vocês veem no passem, filme. Não passa em casa, mas meu o Deus. Mas, testaram
1: em total, dá pra esconder uma espada daquele
3: jeito. Caralho. Então...
1: Ah, não, eu imagino que dá, mas ninguém percebeu que eu achei muito bizarro.
3: É... Porque tá super aberto, é? assim. Então, tem umas, uns deslizes, assim... Tipo, que foi engraçado. para a
1: porra do navio? Que navio? Quando, chega na, quando, os, quando rola a primeira luta dentro da, da ilha, é, o, é, o, é, o, é os nazistas chegando com um navio com um porta-aviões. E o navio entra, ele vê a, a ilha. Só que daí desembarcam, sei lá, dois, dois barquinhos. daí rola. tinha mais gente que dois barquinhos. Não, enfim, três barquinhos que seja. Mas o barco gigante com morteiros e antiaéreos sumiu. Eu não tinha pensado nisso. É, esse eu, tipo nem, de eu coisa nem que você, você Não!
0: É, eu não. acho que você só, só você é só ser chato, você não perdoa. Não! Ah, droga, eu achei que esse argumento... É. É. Não, mas tem
3: umas coisas assim, você pensar aquela hora que, a, que, ele, que ela protege aquela cidade destruída, uhum. que, mano, eles estão no meio da guerra, e no dia seguinte eles estão lá brindando, cheio de comida e bebida, e você fala, mano, mas onde surgiu isso, cara? Vocês estavam morrendo de fome, <risos> tinha a galera eles na trincheira... Escondido. Mas ah, tem, tem uns deslizes assim, bem é. complicados. E, e falando da vilã, realmente, na verdade, de todos eles, né? É, então eu senti… Tem que... umas cenas bem bizarras, assim, é, não, que aquela risada dá… é aí por que 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 é depois Ai, da máscara é, é, é o é, um é é que isso aconteceu? É, tipo
0: é. mostraram o Castelo Ratim né? O doutor Abobrinha <risos> e falando esse cara. Abobrinha. Aqui. Aquilo, aquilo é incompreensível. Mas assim, eu total entendo que é isso que queriam fazer com o Doutor Veneno. Mas to deu tornar uma
3: coisa caricata, assim? Não,
0: não. O arco dela, sabe? Da, da dor pessoal dela. A impressão ah. que ele deu foi que eles queriam isso, mas você tem que cavar fundo pra encontrar as dicas ali no filme. Assim, é... Não... Não, não tá lá. Mas... Qual filme de super-herói vocês acham que tem um vilão realmente bom? Pode Porque... ser sério Pode, acho que Jessica bem. Jones. Tá, é que
2: eu não assisti Jessica Jones.
3: É, é. Mas porque... ele fica
2: chato, né, também. Ele é eu, meio estúpido. eu só assisti, inclusive, porque eu sabia que não era caricato, não era sobre justiça, não era sobre os mesmos valores de super-heróis tradicionais, uhum. Assim. Uhum. E eu acho ele muito bem construído, justamente a... Eu acho ele muito bem construído justamente porque... Eles exploram a relação dele com ela, a, o, o, o jogo de abuso de poder que existe ali. Então a, a construção dele tem, todo, tem tudo a ver com a protagonista, uhum. sabe? Ele uhum.
3: tem uma base, assim, você, com, você entende, né? Tipo, uhum. ele. Não que você concorde ou qualquer coisa, mas você entende o que tá acontecendo ali com a doutora Veneno ou com o mesmo general Ludendorff.
0: General. <risos> Esse não... é o muito, e, muito, e muito. Mesmo,
3: tipo. Até o que que a gente pode falar? Pode
1: falar. Tá. Pode falar, pode
0: deu, falar.
3: Deu, Deus, da guerra. Deus da guerra. É, Você não entende, assim... Tá, tudo bem, é o Deus da Guerra, né? Acho não, que na que verdade, é o... Isso... Então... Acho que agora
0: a gente deu spoiler de novo. <risos> <risos> Puta, esse foi muito pior é, do que o Ares, foi pior tá ligado? Que Puta, que merda. Ah. Matheus, marca o tempo pra botar um bip <risos> mateus Matheus, é, eu falhei nessa, desculpa. <risos> Mas, é... Então, e ele... Tudo bem, você fica com a desculpa de... Ah, ele é o... Um... Ele é o deus da guerra Mas você não entende a a motivações Você
3: não entende como foi parar ali Você não entende nada porque Mas
0: tem é, que ser Agora mal. É porque eu argumentaria que assim Existem só dois heróis Que têm bons vilões Com profundidade suficiente Pra você criar alguma história Pra criar uh, para acreditar nas convicções deles Quais? É o Batman e o Homem-Aranha São os únicos dois heróis Que têm bons vilões Por que é o Homem-Aranha? Homem-Aranha tem uma gama legal de vilões entre o Duende Verde, a maneira como... Não, talvez o segundo Duende Verde tenha mais motivação pelo fato de que ele tá sempre vivendo a sombra do pai, e aí ele vê sim, o Homem-Aranha derrotando, prará, prará. Um... E o Batman, vai, a gente entra no, no Coringa como sempre, mas duas caras tem uma profundidade legal também. Desde que você trate de, de maneira não, não caricata, uhum. obviamente.
4: Uhum. Os outros heróis...
0: É, tudo bem, que eu não conheço, nenhum tão profundamente. Sei lá, eu gosto do bizarro no, no, no Super-Homem. Uhum. Mas, é, tipo, eu acho que é mais difícil explorar os explorados num filme. Especialmente num filme que também tá contando a história de origem do herói. Ah, Você tem um que estabelecer o bom. herói ali e ainda estabelecer vilão. É super difícil. Tanto que no Capitão América 3. Isso que eu ia falar. É, o motivo dele é muito bom. Sim. O
1: plano dele é uma piada. O plano dele não faz Sim.
0: nem minimamente Sim. sentido.
1: Sim, mas até aí, tipo, é um ser humano tentando derrubar deuses, né?
0: É, mas tipo, a, a não, não, maneira... tinha, não tinha
1: como aquele plano dar certo de qualquer maneira. Mas era,
0: e aí, tudo bem, o Rick deu o exemplo da série, mas tipo, tem algum filme que vocês lembram que você falam, cara, esse vilão tava ferrado, fudido. E, tipo, talvez alguns gostem do Heath Ledger como Coringa. Eu qual. gosto muito. É, eu, eu não gosto dos eu filmes gosto. do Batman do Nolan, assim. Ponto, sabe? Aí mas... é, você fala que eu que não gosto de nada, né? É, eu gosto de coisas boas.
1: Yeah. <risos> é, 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 fica claro isso, às vezes. Eu, eu
0: gosto do Coringa do Mark Hamill.
1: E no, do... no, 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 no videogame? Ah, uh, não, o um desenho animado desenhos, também. É que Sim. eu nunca assisti no desenho, sua vida. Você do... nunca viu esse desenho? Não, eu vi, mas ele era dublado. Ah,
0: tá. Ok. Não, tá. Eu achei que você tava falando que você não conhecia o Coringa do desenho. Não, não eu
1: conheço, mas eu conheço ele dublado em PTBR, eu nunca vi o hmm.
0: E aí, nisso que eu sinto também que é. Claro, é mais normal terem vilões não tão legais uhum. do que…
3: Então, mas será que se eles focassem simplesmente no Ares? Tirasse o Doutor Veneno, tirasse Talvez. o General… Tipo, tivesse o Ares do começo ao fim. Até porque quando ela tá na ilha, que a mãe dela conta a história, você entende. Quem não conhece… Isso é uma coisa boa. Você não assistiu o filme, mas assim, quem não conhece da história da Mulher Maravilha ou qualquer coisa, não vai ter dificuldade nenhuma pra entender o que, que acontece ali. Porque tem uma hora que é… é isso é, assim… Didaticamente explicado mesmo. Ela senta e conta uma historinha pra criança. Uhum. E, e fala, e você entende que, tipo, o Ares tem tinha ciúmes do pai. E, e aí, por isso ele quer matar… Ele mata todos os deuses uhum. e tudo mais. E aí, ele vem pra terra pra causar o caos. E as Amazonas estão lá, justamente, pra proteger. Pra trazer paz e justiça à humanidade, ok. E amor. Então, então, mas aí faz sentido. Ele é um vilão que, tipo, casa com a história dela, com a história das Amazonas. Aí você entende, tipo, ter uma ilha que tem as Amazonas. Que elas estão ali realmente… O grande mal é o Ares. Uhum. E elas estão ali pra combater isso de algum modo. E, a, a, sabe, tem… E ela sai, quando a, a Diana sai da ilha, ela já sai falando não, tô indo pra combater o Ares. E aí todo mundo acha uma piada, porque tipo, é um deus. E a gente, eles estão indo no meio da guerra e tudo mais. Então, se não, será que se não tivesse esses outros vilões ficassem é só focando nele, de algum modo, combate com ele? Porque quando acontece… Isso realmente acontece. Eu achei tão ruim. É. então. É, um show, é uma bosta. Ah,
0: ah, o que a gente chamou de luta Dragon Ball uhum. e tal. Eu nem achei ruim. O que eu achei ruim foi o filme achar que você, como espectador, já não tinha presumido quem é o Ares desde
1: a primeira <risos> vez que ele apareceu no filme. Ah, não. Sabe? Eu não tinha.
0: Ah, não? Não. Eu, é. eu, eu,
1: eu ficava torcendo pra caralho que fosse a Doutora Veneno.
0: Ah, não. Eu, eu já sabia oh, aí, desde tá. o começo quem era.
3: Ah, e mesmo que não tivesse... Foi uma surpresa?
0: Não, quando aconteceu... Tipo, foi... foi uma coisa... Ah, okay. Então,
3: exato. É. Não, e ele aparece assim, você fala... Sério? É isso? Então... <risos> é, é... Mas
1: quando ele, ah, quando ele faz a armadura lá? Especialmente... Não, essa,
3: não mas eu, eu acho que esse é...
1: De novo, ah. Teixeira? Mas puta ele, merda. ele já avisou, <risos> ele vai ter. Ele já vai avisar, não vai? Não <risos> vai? As pessoas que estão aqui agora não, assistindo... Bota, não, um, ele ia botar um blip pra, tipo, tapar ah. pau que a gente falou. Ah, é? Vai é. ter que colocar... Puta, ali... vai ter mais um, então. <risos> então não vai nem fazer sentido a piada que eu ia fazer. Então não. deixa pra lá.
3: Mas sabe o que, que me broxou totalmente nessa, hum. nessa, nesse momento? Porque... Não vai
1: dar spoiler que eu dei agora.
3: <risos> não, não vou dar spoiler. Acontece algumas coisas lá e ela tá sem a espada. God Killer, que até então era um negócio que ela tava Ah, God Killer? Tá. Uhum. É.
4: Oh.
3: E... E ela tá sem espada, porque acontece uma coisa lá, a espada não tá nas mãos dela. Aí o, o grande, né, Ares aparece. E aí eu pensei, caramba, agora vai, vai ser uma ser. super luta, assim, que eles vão, sabe? Porque ela olha, assim, pra espada, a espada tá longe, ela olha pra ele, tipo, meu Deus. Aí tem um corte, e quando volta, ela tá... Ela usando? cai tipo, do céu assim Com a espada assim, na rapidinho. mão Ué, ela foi buscar não, então, Mas, mas
0: essa é, é ridículo é claro, Eu não tô então, tentando a defender A impressão mas... que me dá É claramente uma cena Que foi cortada Eu acho que foi erro de edição é. foi,
3: um, foi um deslize ali na sequência Porque, porque... foi engraçado
0: Ela voltando pra cena rapidinho Parecia é quase comédia Depois tipo, esqueci meu próprio Voltou lá rapidinho Sim. Com... E,
3: esse, e o cara ficou lá parado <risos> Tipo, ela saiu da frente dele E ele ficou lá tipo Não, não, não deixa não, ela voltar pegar, com a espada Ela também quer também. me matar né? Deixa ela voltar com a espada a espada que é capaz de me
1: matar Deixa eu deixar Vai ela brigar. pegar, é, não tem problema.
3: Vamos lá, vamos brincar. Não, nem se ela pegasse o laço, dá um, sei lá, joga o laço, pega a espada. E o laço é
1: tão da hora nesse filme.
0: É muito, e
3: eu não achei que ela usou tanto quanto poderia. Eu acho que tipo ficou um foco muito grande na espada. Uhum. Que aí também, pra não dar spoiler, depois a gente entende o que acontece ali em volta disso. Qual é o conceito em volta disso. Mas eu acho que ela poderia ter usado mais os outros lá, os outros poderes, assim, dela É, ela tinha
1: que dar muita rasteira, é isso Eu entendi nesse filme que ela aprendeu a dar rasteira logo antes de sair da ilha, e é isso que ela faz a porra do filme
3: eu, inteiro eu, eu, eu não da é, tanta rasteira, rasteira. essa porra,
1: ela sai deslizando pelo chão, dá a rasteira a alguém, até a hora que alguém assistir, tipo, ou então é só levantar o pé quando ela aparecer, e ela nunca mais ia ganhar de ninguém Eu não lembro dela dar tanta
0: rasteira Caralho, também. ela só
1: faz
2: isso eu lembro, eu dela, lembro, usar chicote, eu lembro dela usar o chicote, eu lembro dela usar o chicote no laço, eu lembro de usar ah, o... eu, tô, eu tô imaginando um, uma cena, sei lá de Hermes e Renato, assim, de tanta rasteira. É, mas é, se você levantar tipo a, 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 a patro, patroa, patroa bate aqui embaixo na, na empregada, lá sabe que dá uma foto. <risos> <risos> eu tô imaginando isso. O filme acabou de ficar muito melhor. Tá, <risos>
1: ainda,
2: ainda repete, né? Então toma, toma, toma. É, sim,
1: é, sim. é tipo, você acabou de começar a jogar City faz porque você aprendeu da Hadouken, tá ligado? É isso que é você ia fazer, cara. É Hadouken pra caralho. E <risos> aí é, é o que ela faz. Mas vocês não lembram, <risos> mas Nossa, ser, não, não se vocês vocês vão entender, rasteira, cara. Assim. Era o tempo inteiro. Tanto que eu tava assistindo com a minha namorada do lado, eu ficava, ó lá, ó, ó, rasteira. Ah, rasteira, velho. <risos> não, é. não tem nem tanta cena de luta assim. Tenho o suficiente pra eu gravar quantas arteiras ela dá. São oito.
3: Vocês se incomodaram com as câmeras Sério, lentas? contou
1: Sim.
0: Um, não, com as câmeras lentas não. Eu assim, me incomodei com alguns com shots. CG, né? Do tipo, quando ela, tá, quando ela tá no meio, com o chroma key claramente no hum. fundo. E aí parece que vai subir L'Oreal, sabe? É. <risos> tipo, porque era só meio brega. Mas, por exemplo, quando ela vai pra No Man's Land, que é, é pra ser uma cena de imposição... Eu só achei meio brega a composição. Mas é logo em seguida, quando ela começa a correr, o que acontece em No Man's Land, eu achei muito, muito da hora, sabe?
3: ali Assim que ela levanta da trincheira e é. fala... Hum. É. Não, é. Aquela cena é meio...
0: Tipo, inicialmente brega, é, depois muito É brega, muito da hora. é brega.
3: Aquela coisa de deixar o manto cair e ela ir subindo é meio breguinha, assim. Tem, essas... Tem muito cena de comercial de shampoo mesmo. Mas a câmera
0: lenta não me incomodou tanto, apesar de que parece um pouquinho a gente tem que manter uma coesão de tom por ser Zack Snyder, o universo uhum. dele e tal, um pouquinho. Porque o próprio é, chroma key com, sei lá, tudo meio, sei lá, é crepúsculo poluído, né? É uhum. mais ou menos a, a, o tom é, da eles cor. Eles
1: jogaram muito... Como é que é aquele jogo do do Xbox? Ah.
0: É, essa referência é super parece Minha avó perguntando alguma coisa. <risos> Não, aquele jogo é, aquele Xbox jogo que da 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 série, Xbox, caralho, é... porra, o... o Gears of War. Ah, tá. É tudo marrom, isso que eu queria dizer. Uhum.
1: Que, Igual Gears of War. É,
0: do tipo, sabe, crepúsculo sujo. E aí, aí meio que é o tom do Zack Snyder, mantém uhum, ali. Uhum. Mas eu sinto que tem identidade própria o suficiente.
3: Eu gostei. Eu vi muita gente reclamando de câmera lenta, de achar excessivo. Mas eu acho que não. acho que explicou bem ali. Era nos momentos de luta, se assim, entendia o que tava acontecendo. E as lutas das Amazonas na ilha, pra mim, tipo... Num, num dos pontos altos do filme, assim. Eu achei bem legal mesmo. Aí, eu acho que é uma coisa legal da representatividade feminina. Porque não precisava de… Ali não tem discussão. Ali não tem nenhuma discussão. Uhum. Ninguém tá falando de gênero, até porque nem tem homem na Ilha. Nem, como se elas nem soubessem direito o que, que é isso. Mas você vê uma representação muito bacana. De mulheres muito fortes, que lutam. E que elas têm ideais, e que elas são inteiramente disciplinadas. Não tem nada daquela coisa de frágil, de… de sei lá… É, não, você olha e fica com medo, cara. Tipo, e eu acho que é isso que é legal. É isso que é bacana, você olhar sem precisar discutir, sabe? Não, é esse tipo de representação que a gente espera, cara. São amazonas, elas são guerreiras, é isso que é legal. E mesmo quando ele chega na ilha também, tem… Tem umas cenas, assim, que você vê que elas dominam muito, né? Que, elas, que é o espaço delas que elas apresentam bem, mas enfim voltando pro Câmera Lenta, que eu lembrei da, das, uhum, da uhum. ilha, mas eu não achei também que foi excessivo é, não. não sei. É porque,
0: por exemplo, eu lembro de sei lá, Watchmen me incomodar profundamente, a quantidade de cenas de ação em Câmera ah. Lenta É bom, eu, eu não gosto nada desse filme. Watchmen é, não... é um puta vilão bom ah, ok, sim, mas porque foi escrito Numa história em quadrinho, né É,
2: é que você, não, Ai, viu, né? você não viu Resident Evil 4 Aquele que saiu em 3D Aquele filme assistir. é 50% câmera lenta Sério? É, mas, mas faz sentido Quando você assiste em 3D Porque ele também tá explorando A tridimensionalidade E ação muito rápida em 3D É só muito desnorteante É, mas
3: da Mulher Maravilha é a mesma coisa
2: de... É em 3D? Vocês viram em 3D? Eu
3: vi em 3D, é verdade. Não, eu vi Sim, a... eu vi em 3D. Mas eu não lembro
0: de sentir muito 3D nele.
3: Ah, mas eu... eu, eu é. Ah, não, que eu assisti 3D.
2: Mas deve ser Nos aquele 3D. Nos momentos da
3: luta, eu acho que isso fica um pouco mais... Não sei, pra mim também tinha um sentido. Tinha uma...
2: No, 3D, eu já no falei pra vocês, né? O câmera lenta no 3D acaba funcionando melhor. Só que no caso do, do Resident Evil 4, eles, o, o diretor lá usou a mesma câmera do James Cameron do Avatar. Que é de verdade mesmo. É, né? assim, é um puta 3D, assim, tipo, de dar frio hum. na barriga, assim, é um negócio bem mais intenso. E isso, em, em, a câmera lenta nesse filme funciona muito bem. Assim, eu gosto muito desse filme só por conta do 3D, porque o filme em cima é uma bosta, sabe? Que? Resident Evil? <risos> <risos> Mas tem coisas muito legais, do né? tipo, sei lá, ela dando um, um, um tiro de espingada que na verdade saem moedas em vez de ser uma, um, um projeto normal, uma bala convencional, e as, as moedas voando em câmera lenta, sabe? Tipo, coisas bonitas, assim, visualmente muito interessantes, sabe?
1: Uhum. Então tá bom. É... A gente tem algum, a, a, mais algum ponto A adicionar, Carol? Não,
2: antes, de, antes de encerrar a
0: Mulher Maravilha? É. Eu continuo usando ela no Justice 2, achando ela muito legal. Ah, eu não você joga Injustice com 2. ela
3: no Injustice Eu comecei 2. a jogar
1: por conta do filme. Eu voltei
0: do filme. Eu não filme.
3: gostei, não. Eu jogo muito com a Arlequina Mas ela Injustice dá um 2. especial
1: de Injustice no filme. Qual? Contra o Lundendorf. Na uh, cena final. Ah, tá, tá. É, tá. Ela dá até o grito do, quando, de quando você dá o especial. Então, ah. eu,
0: eu não usava ela antes. Mas aí rolou um evento pra você pegar a roupinha do filme. Sei. Aí eu peguei e aí eu gostei dela e fiquei usando. Só que aí ficou eu não com raiva que na história ela é da né? Uhum. Hum? É, na história ela tá do lado do Super-Homem. Ah. E, aí... ah, e sabe o que? É, é tipo? É que o, o, o Coringa deixa o super-homem louco, isso no primeiro. Hum. E aí ele mata lo, uh, a ah, Lois Lane. Sim. Então, e aí o segundo é o Brainiac chega pra causar terror, e aí é meio o Batman olhando, hum, talvez vou precisar da ajuda do super-homem e dessa galera que ajudava ele pra lutar contra o Brainiac. Eu preciso jogar isso.
3: Mas eu jogo muito com a Arlequina e com a Canário.
1: É, a Canário é minha segunda, mim.
3: Eu gosto muito dela. O Coringa
1: joga com... Porque pelo menos ele era muito roubado no... O Deadshot? O Deadshot e, e o Aquaman. O, o Deadshot eu acho que ainda tá roubado, se não me engano. Eu, acho que as pessoas
0: estão prendendo counters. Uh, o Aquaman é o namorado do Rick. É, né? meu marido. É, meu marido.
2: Momoa? <risos> o Aquaman? Não, não, o do jogo mesmo. Ah, tá. É, eu só jogo no, eu só jogo com ele porque ele é muito bonito. <risos> <risos> não, eu não, eu não, sei, não sei história, Mas eu gosto muito do especial é dele. Mas eu gosto muito daquele que daí, mano, No vídeo que, que a gente gravou que perdeu, assim
0: o Rick tava escrevendo, deixa eu escrevi... Ah, esse aqui é meu marido. Esse aqui, <risos> esse aqui é <risos> ah, Mas esse é eu... o meu pensamento final sobre o Mulher Maravilha.
1: com você então, Henrique
2: Ah, eu? mas
0: eu falei que tinha com é. a. Henrique
2: ó, Você vai deixar o um menino ansioso agora
1: Vamos falar um pouquinho de coisas além de Mulher Maravilha e Parada Gay O que, que você assistiu,
2: Vamos. escutou ou leu? Olha, eu te tenho vivido Twin Peaks, mas eu consegui arranjar tempo pra assistir Nerve Nerve? Ah, é o filme que... Da Baleia Azul, cara o Sim, o primeiro da Baleia Azul, Baleia Azul tá no dente? Netflix Oi?
4: <risos> Cacete Ai, cara
2: interna, as pessoas nunca vão entender é, na verdade, eu não sei qual é a origem da baleia que azul. Que é Nerve?
0: alguém me fala que é Nerve. É que,
2: é que existe um. Sei lá, eu, eu ouvi pessoas dizendo que a baleia azul surgiu por conta de Nerve, esse ah, filme. É? É, mas eu não, não existe confirmação. Ah, o baleia azul lá do, do App, tá? Eu tava achando é. que o animal foi criado. <risos> eu
0: tava muito confuso. Sim, Aquela, aquele. Criaram agora há um pouco uma baleia azul. <risos> não tem muito
2: tempo, não. O, o lance russo lá que, que. O jogo de WhatsApp que as pessoas. Que, Servia de gatilho pras pessoas se suicidarem, umas paradas assim. Uhum. É, que até hoje não sei se é confirmado se é, essa é história ou se errou. É é, 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 é
1: confirmado. É, Pessoas estavam se matando por conta do jogo e chamavam Baleia Azul. Isso, é verdade.
2: Não, não, é assim.
0: É, não havia, de fato, número de suicídios confirmados quando conta do jogo. era só umas pessoas que entravam e usavam aplicativo. Mas parece que houve algumas mortes que talvez possam ter sido associadas. Não, mas é, existe é, assim, o um aplicativo vez. ou no jogo tá de WhatsApp? Ativo? Não, eu... Eu acho que... Ou é, agora eu não sei se era é um jogo ou se era é um aplicativo, mas não, é... Pelo que eu não, era entendi. um jogo pelo WhatsApp, não era? Jogo não, pelo, pelo que eu
3: entendi, os caras chegavam, independente de ser WhatsApp, Face, tipo, alguém mandava uma mensagem ah, tá. pra você, tipo, alguém aleatório. Chegava em, em você e falava, ah, agora você é uma baleia azul, ou você faz as coisas que eu tô pedindo, ou, tipo, a gente mata a sua família. Era uma coisa...
0: <risos> ela não tá alcançando, ela só toca tá a cabeça. Não, ela tava também no saco. Não, agora... É, ela... não,
3: ela
2: alcançou sim. ó. Tem
0: um gato bebendo é água em cima
2: da mesa do podcast a gente Se você não, não vai a gente mexer. no YouTube, aí você tá perdendo agora. Mas é assim, bônus. é que
0: pô, as primeiras coisas iam que... Ah, já mais de 40 pessoas cometeram suicídio na Rússia por conta disso. Não, isso era hoax. Hum. É, e parece que... Não, não.
1: É, Elas cometem o um suicídio por outros motivos.
0: É, não. É que parece que... Sei lá, talvez... É que o lance é que é muito difícil você associar de fato uma coisa à outra. Tinha um disco que diz que tinha um ou dois casos de alguém que poderia ter se machucado de fato... Por conta de ter levado. Mas a maior parte das pessoas só fazia de brincadeira
2: pra saber qual era o negócio uhum. e não ia em frente e tal. Entendi. Uh, o Nirv... Pelo menos, pelo que eu entendo. O Nerv é um filme de 2016, se eu não me engano. Uh, tem o, o irmão do, do James Franco, inclusive. O... Eu não lembro o nome dele. Deixa eu pegar os, os nomes. O do James Franco. É o ah, Seth ele... Rowan, não? Não, <risos> não ele, ele fez... Aquela série que tá no Netflix Love? Eu acho que é Love, não é? Que ele é o irmão do James Não, não não não, 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 não. Eu me não, sabe, não é, gente, Love. é aquele.
1: É, é um dos caras que faz aquele, aquela série de filmes. Tem dois filmes, na verdade, né? Que é aquele de mágicos é, é, Watch Me, não era? É? Como é que é? Não sei. Oh. Porque, yeah. cara, o Woody Hudson, Harrison, ele tem uma mina que eu não lembro é Porque agora. se fosse o do, do Love
0: Me, tipo, cara, o cara, James Franco, o irmão dele é aquele magrelo, feio, narigudo, tá ligado? A, a número de, sei lá, a depressão dele crescendo vendo o irmão se tornar aquilo <risos> e ele aquilo. Eles também, por exemplo, se
2: chama Dave Franco. E a atriz principal é a Emma Roberts. É, e eles é, contracenam, obviamente contra as pessoas... Outro, outros atores que não acho que são tão famosos... Mas que o
0: Rick tem que explicar o processo de... O que é o cinema? Não, <risos> não, não é. É.
2: com outros atores. Isso tem um, é. tal, um, cara, um cara chamado Machine o Gun Personante. Kelly. Sim. não Machine um Kelly? Machine Gun Kelly, ah, é o okay. nome artístico dele. É, não, é só porque eu tô, tô tentando lembrar que ele é dos... filho do... Sex ah, tem a Juliette Lewis nesse filme, cara. É, é tipo, eu não vejo ela. É, eu fiquei meio impressionado, porque a Juliette Lewis, que era um nome uh, muito reconhecido nos anos 90... Uh, resurgiu agora com esse filme, sabe? Ah, tinha a banda dela. Digo, é, é verdade, a, eu cheguei a, a ver. Eu cheguei ah. a ver essa eu gostava, banda. Eu vi mas... ao vivo também. É verdade, estava no, no mesmo no, show. No Team Festival, não foi? Foi num Team Festival. Ah. Sim. Uh, bem, mas a história desse filme é sobre um jogo chamado Nerve. Uh, que é meio que um jogo virtual, que as pessoas também jogam através de smartphones e tal. E, e, e é meio que existe, é como se fosse uma sociedade secreta, assim. Todo mundo é anônimo nesse jogo. E você, pode, e você pode ser um observador ou um jogador.
3: Ah, por isso que estão falando da semelhança com a baleia azul também. Pelo que eu li, é bem isso. Ah, é? Exatamente isso. Você que é, que é o cara que recruta... É, na verdade você não observa. Ou você é a baleia ou você é o cara que recruta. Ah, entendi.
2: Tal. É, deve ter rolado uma inspiração. Yo, yo. E, e o lance é que uh, e, e, o, o filme ele começa ele é interessante justamente porque ele começa a delimitar todas as regras desse jogo, ele explora muito bem, assim, você, você como espectador, você, você começa a entender as regras desse jogo e as coisas começam a ficar tensas justamente porque você sabe quais são os limites e as coisas que os personagens podem e não podem fazer. E, e a protagonista que é a... É, é a Tá o Emma Roberts, que eu mesmo não conhecia Mas ela é uma boa atriz, eu gostei bastante dela Inclusive do próprio David Franco ela, ela é uma garota que uh, Nunca foi muito... Ela sempre foi muito segura, sabe? Tipo, sempre, nunca se arriscou muito na vida E ao mesmo tempo ela tem essa outra garota Essa outra amiga uh, que, que tá jogando esse jogo E é muito mais edgy, sabe? Tipo, ela se arrisca mais Ela é uma garota mais popular e é um filme meio teen nesse sentido, sabe? É um dos valores dela que ela busca uh, na, na vida dela, justamente. Ah, eu quero ser igual a minha amiga que é popular. E ela é mais... Uh, ela se arrisca mais e tudo mais. E, e ela decide jogar o jogo muito por conta disso, sabe? Porque ela, ela cria essa rivalidade um pouco com, com a amiga. E ela começa... O jogo começa a oferecer desafios pra ela. Que justamente os desafios são meio que esses, assim, começam... Bem leves, mas começa a ficar meio hardcore, sabe? E, e, e inicialmente é engraçado, assim, porque soa com uma aventura meio teen no mundo real, sabe? Com, obviamente, esse jogo que não existe, mas tudo soa muito plausível, sabe? Ah, isso poderia estar tá acontecendo uh, atualmente, sabe? Porque as pessoas usam smartphones, usam câmeras, uma boa parte do filme é, é só interface, sabe? Tipo, igual, sei lá, aquele episódio de Modern Family, sabe? Então, ele é um, tem uma linguagem bem moderna E é bem, tudo bem contemporâneo e, e o começo é divertido, sabe? É um filme me, me engraçado uh, E ela começa, ela conhece esse, esse, esse cara Que é o, interpretado pelo Dave Franco Que já tá meio que jogando o um jogo há algum tempo E eles uh, meio que formam um, Meio que um par romântico, sabe? Você começa a perceber que tá rolando uma, um, um flirt entre eles E os desafios é, são engraçados, sabe? Tipo, ah, é, entre numa, roupa, numa, numa loja de roupas e use esse vestido por uh, cinco minutos. E... Daí ela, ok, isso parece simples, sabe? Daí ela chega lá na loja, uma loja super chique, o vestido custa cinco mil dólares. E ela fica, ok, o, o desafio tá dizendo apenas para eu vestir por cinco minutos e, e de boa, sabe? E ela vai lá e investe o vestido, sabe? E, e coisas meio absurdas, mas não tão perigosas assim, sabe? Uh, mas aí as coisas vão, vão meio que escalonando e... Em certo momento você percebe que as coisas estão saindo de controle. Uh, e, e o que eu acho muito foda é que, uh, conforme você vai sacando o é do jogo, justamente essas regras, você entra um pouco na noia da, 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 da personagem, sabe? Uma das regras, por exemplo, é. Uh, você não pode simplesmente abandonar o jogo e você também, uh, se você fracassar, você perde todo o dinheiro que você tinha acumulado. Ah, exatamente. Ah, Isso é um é... ponto importante. Existe, existe uh, dinheiro no, nesse jogo. Então, uh, conforme você vai realizando as, uh, os, os desafios, você vai ganhando dinheiro. Porque as pessoas que são, acho que, observadores, eles meio que financiam esse negócio. É como se fosse um jogo ilegal mesmo, sabe? Com, com dinheiro e tudo mais. Então, uh, conforme as coisas vão ficando mais tensas e saindo um pouco do controle, o filme vai ficando bem mais pesado, sabe? Até chegar num ponto no qual existe, de fato, violência, existe uh, uh, tensão, sabe, tipo, de uh, risco de vida. E daí você começa a fazer a ponte com o Baleia Azul totalmente, sabe? Começa a ficar uma coisa bem, bem sinistra. Uh, e o que eu acho até curioso, assim, porque eu não esperava isso, sabendo do, do quão leve e divertido é o começo do filme, sabe? Então é meio que um twist... É, é, que me pegou de surpresa E ao mesmo tempo que eu acho, acho interessante isso Ele fica meio absurdo demais no final, sabe? Fica tudo meio... Meio é. ação do nada, assim, ou não? Não tanto ação, ele fica... Ele vira meio que um thriller mesmo no final, assim é, é, Fica bem, bem tenso Mas, é, eu não sei, ele dá uma forçada de barra nas coisas, sabe? Tipo, tudo muito rápido e tudo muito... Sabe, tipo, ah, não é possível que essa garota teria pensado nisso é, Sabe, tipo... Meio que umas, uns, uns plot twists, assim, meio forçada de barra. Mas é legal esse filme, eu achei ele, ele bacana, assim. Tem no Netflix isso? Tem no tem Netflix, ele saiu recentemente no Netflix. Ele tem um visual que eu gosto bastante, ele é tudo muito neon, assim, muito... Uh, Não, é... a...
3: O pôster é. né, dele, ele é O pôster é meio bem rosa, azul, rosa,
2: é. É, ele tem umas cores bem fortes, assim, ele... ele... Ele tem um quê de... Quase de Danny Boyle, sabe? De transport, uhum. assim, Tipo, de ser Sim. um filme meio acelerado. Com, com música eletrônica. Uma coisa bem... Uh, meio visceral, sabe? Eu acho... Eu, eu gosto da direção dele. Uh, mas tirando esses probleminhas de roteiro... Sei lá, eu acho que é um filme bem, bem divertido.
0: Perdão, uma coisa... O hum.
2: senhor tá coçando? Tá meio vermelho, né? É, tá mal vermelho. Eu Sim, eu tô curioso. falando mal de mim em algum é, lugar. Verdade. Era eu. Mas é, todo mundo... Gente, não, o mundo inteiro deve estar tá falando mal de gente. mim. Das o coisas... mundo inteiro! Das coisas que eu faço por aí. Não, não nossa! Falar gay, né? que você quer <risos> dar falar da gay,
4: <risos>
2: Vou deixar em aberto. Então, é... Mas... Eu acho que, sei lá, de filme, de filme recente, assim, que eu tinha visto foi esse. Porque teve, sei lá... Eu, eu tenho visto muito Twin Peaks, cara. <risos> tipo, eu assisti a série toda. Tira agora... É, eu vi a série, vi o filme, só falta o livro pra eu, sabe, consumir tudo que existe possivelmente, sabe, tipo, de Twin Peaks. Porque eu tô acompanhando a série, já tô na... já alcancei, eu acho que o quinto episódio. E, e é engraçado, assim, como eu, come, eu, eu, eu... eu de fato amo muito essa série, mas tem coisas ali no meio que são realmente muito cabeçudas e só muito... um negócio que, que tá na mente do, do David Lynch e ele tenta traduzir isso de alguma forma, mas fica só... Ah, você tá indo longe demais, sabe? Coisas muito... Sei lá, uma viagem muito louca, sabe? Mas um o desafio é,
1: depois que você finalmente entender, ou fica, você é consumido completamente pela loucura do David Lynch, aí você fala
2: da, da, da série como um todo. É, né, é, né? Deve ter mais umas... Hum, mas Eu não sei quantos episódios essa, 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 essa temporada nova vai ter Mas eu acho que uns oito, né não, não vai ser 22 que nem a segunda uns oito, né não, é, mas é,
0: é, tipo, eu, eu nem vi a segunda temporada eu, A primeira eu vi uns pedaços há
2: anos e anos é que Mas eles, eu não sei quantos tem na terceira É que eles já confirmaram o número de episódios Que essa, uh, que essa temporada vai ter Mas eu não tenho certeza Mas eu acho que são oito e deve estar indo pra sexto episódio okay. Mas é, quando eu terminar Eu acho que a gente retoma esse assunto
1: Ok Torno. Oi! Agora não é sua vez, sou eu. Não, pode ser. Pode ser. <risos> tá eu queria
0: falar muito pra vocês, eu já queria falar na semana passada, mas não hum. deu tempo, de hum.
1: handmade Tale. Hum. Ah, eu, eu era muito ver
0: essa ver essa série. Vocês... Então, é... é uma série que acabou de acabar a primeira temporada. É baseada num livro que foi escrito nos anos 80 e, como diversas coisas, é extremamente contundente até hoje, mesmo tendo sido escrito nos anos 80. Uh, eu sei que a série diverge de alguns pontos... Porque a minha namorada leu o livro... Uh, especialmente assim... Quando a série não é do ponto... Quando as coisas que você está vendo... Não envolvem o ponto de vista da protagonista... Isso é no geral inv inventado para a série... Porque a história toda é do ponto de vista dela... E sobre o que que é? Já vi de antemão... É uma série pesada... eu não consegui nenhuma vez... Ver mais de um episódio seguido... Porque você sai mal e desanimado... É uma série que ativamente me dá raiva e vontade... De dar soco na cara de alguns dos personagens... Uh, por, por conta da hipocrisia e da filha da putice de todo mundo E ele aborda coisas horríveis é, Estupro, uh, abuso emocional, uh, chantagem, etc, etc, etc O que acontece? Handmaid's Tale fala de uma realidade Que não é tão futuro da nossa Em que os Estados Unidos foram uh, dominados por uma teocracia A, a, a democracia deles é derrubada Uh, porque aparenta ser quase ataques terroristas internos mesmo. E é estabelecida uma teocracia uh, que tem mais ou menos bases judaico-cristãs. Eles mencionam personagens da Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, pessoas da religião antiga. assim Existem menções a padres católicos uh, enforcados também. Tá? É tipo essa, a Rússia, né? Mais ou menos. é Essa teocracia, ela meio que começa a eliminar todo mundo que diverge minimamente do que eles consideram sagrado e puro. Por exemplo, gays são imediatamente exterminados. É a Rússia. <risos> e... Só que o que ela faz? Ela estabelece essa nova sociedade e nessa nova sociedade, quem tem poder são homens. Mulheres são colocadas pra completamente segundo plano. É a nossa ela... adora, agora. É, 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 é muito pior ainda do que a nossa agora. Por exemplo, é um crime uma mulher ler alguma coisa. Se uma mulher é vista lendo alguma coisa, a primeira punição é cortar fora a mão direita dela, se eu não me engano. A segunda é matá-la. Uh, e uma das coisas que você entende que levou... Mas que levou...
1: né? Primeira mão, depois porque da morte, tem a, Porque né? tem
0: a ver com a... Eu não sei se tem na Bíblia ou se é na Bíblia deles... Eu não entendo de Bíblia o suficiente, mas é... Uh, alguma coisa sobre punir cortando a mão direita... Eles levam isso literalmente, assim... E uma das coisas que leva a sociedade, aparentemente... Ao ponto em que as coisas estão instáveis... Ao ponto que esse grupo consegue dominar tudo... É que também isso não é explícito... Mas você entende que o nosso, nosso progresso... Poluiu o mundo ao ponto de que a gente criou alguma coisa... Que crianças não estão mais nascendo assim, Poucas mulheres são capazes De terem filhos Apesar de que eles não questionam se os homens São inférteis ou não, o problema é das mulheres uh, E mesmo mulheres que podem engravidar uma, uma a cada cinco Bebês é o que nasce saudável Os outros quatro nascem, mor nascem mortos né, tipo, São paridos mortos, etc, hum. etc E aí essa teocracia Uma das coisas que eles estabelecem Então é que o direito Sagrado dos homens que estão comandando Essa nova sociedade é repovoá-la e como você vai repovoar? Você vai engravidar as mulheres que ainda podem ter filhos. E essas são as handmaids. Mulheres que são treinadas pra basicamente, num ritual, serem estupradas nos seus dias férteis por esses homens sagrados. Uh, pra que elas tenham filhos. Que são imediatamente depois dados à família da, do, 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 do homem. homem. Eu não vou entrar em detalhes até como acontece esse, botando muita aspas aqui, ritual. Porque é... é você tem que ver isso por conta própria, assim, é mil vezes pior do que talvez você esteja imaginando do que eu tô dizendo agora. E a história segue a protagonista, que além disso, essas mulheres, elas uh, o nome delas é arrancado delas, elas não podem falar o próprio nome, ela é a Offred, uh, que depois você entende... Uh, todas essas handmaids são off alguma coisa, e depois você entende o que, que isso quer dizer. Ela é interpretada pela Elizabeth Moss, que é, ela é brilhante, uma atriz né? é fenomenal, quem não lembra, ela é protagonista de The One I Love, ela é personagem Mad Men. ela é aquela secretária que acabou de entrar no, no uhum. primeiro episódio e tal.
2: Ela fez um filme chamado Queen of Earth, também que é legal.
0: Esse eu não conheço. É um filme bem indie. E ela é uma handmaid na casa de um dos maiores comandantes dessa, eu esqueci o nome da, do nome da sociedade lá que eles criam. E a série é intercalada, tanto do dia a dia dela nessa casa e, e meio que... Não é assim que ela tá ativamente e eu preciso fugir. É, é, uma, é uma claustrofobia, assim. É um peso que é meio... Eu acho que não há mais esperança, assim. Ela fala sobre suicídio. Existem muitas medidas, aliás, tomadas para que as handmaids não tenham nada que possa levá-las a suicídio. Porque todo mundo sabe que elas não estão felizes com o que está acontecendo ali. Mas, e ainda por cima, é uma série focada em poucos cenários. Porque é meio que ela é naquela casa o tempo todo. Ela tem pouco tempo que ela pode sair daquela casa. Então é uma série muito claustrofóbica que se sente mal o tempo todo. Mas ela é intercalada com momentos de flashback da sociedade pré toda essa merda ter acontecido. E aí você conhece o marido da, da Alfred dessa maneira. Você conhece a melhor amiga dela, que é gay. E aí você também começa a ver o que aconteceu com ela ou não. E são os únicos momentos de respiro. E a grande coisa que eu acho que onde está um dos pontos mais contundentes é que essa sociedade que eles contam nesses flashbacks, você vê muitas similaridades exatamente com a nossa, sabe? E, e a, bom, obviamente que a crítica dele Em diversos pontos é extremamente contundente Com coisas que a gente vê no dia a dia e tal E é, assim, é fantástico Mas como eu falei, acho que até pelo que eu tô falando de aprender, porque, meu, você termina de ver um episódio E você, eu não, eu não quero ver outro, sabe é, Você se sente mal, assim e, e, além de tudo, o que a série vai De pouco em pouco explorando É que toda essa santicidade Tem todos os, os rituais de você falar Assim, contra uma pessoa Ah, blessed day, e ela tem que responder May the lord open, e todo mundo tem que fazer isso você começa a ver que, na verdade, as pessoas que estão mais alto no ranking da sociedade sagrada tão são cagando. as mais hipócritas de todas, assim. Porque todo mundo acha que... Eu posso abrir essa, essa sessão, sabe? Ah, eu sou sagrado o suficiente pra eu não ter que seguir essas regrinhas completamente. Você vai se enchendo de raiva de uma maneira, assim... Eu me lembro... Eu penso em mim, parece ser é minha avó vendo novela. Porque eu começo a xingar as pessoas que aparecem. Filha da puta! bem vinda à minha da vida!
1: Puta. é O tempo inteiro eu assisto <risos> coisas assim. Eu
0: não consigo, assim. Você começa já com uma raiva genuína, assim. Tipo, filha da puta, vocês estão fazendo isso. Eu quero que todos vocês morram, mas não imediatamente. Vocês têm que sofrer, sabe? É uma série que é, é foda, assim. É, é foda, 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 assim. E ela, ela é... É, é difícil, eu não consigo sair recomendando. Mas eu acho muito
3: louco quando as séries conseguem trazer isso na gente. Assim, de você realmente sentir muita raiva. De você conseguir meio que pegar aquilo pra você. E sentir esse incômodo de, tipo, não quero mais ver. Porque é um risco também, né? Você pensa, os caras vão fazer um negócio super pesado. Que ao mesmo tempo que você tem um pouco de asco, a gente sempre quer ver. Sim, é. porque A gente sempre quer continuar entendendo o que, que aquilo vai dar. Não sei se é uma coisa meio… até meio mórbida da gente. É, sei, e, mas... e
0: bom, acho que também tem um pouquinho da esperança de eles vão se fuder é. É. só que o lance é eu não li o livro ele pode ser pode ser que ele termine como sei lá 1984 uhum. que é meio uhum. tudo uhum. Tá do mesmo jeito sabe nada físico uhum. porque é muito difícil é uma sociedade que tá de repente estruturada daquela maneira sabe é, é muito difícil que o, o, o foco de uma pessoa possa mudar tudo do dia pra noite assim. e é mas assim tem, tem nisso assim, um, um das falas de um comandante é ah porque na sociedade agora as mulheres podem cumprir o destino biológico cabido a elas você fica sempre... Não é ah, quero dar um tapa nessa cara agora, seu ah, filho da puta. E é, sabe? E é total, você é.
1: tira daquela série, bota na boca do Bolsonaro e é isso aí. É, saca? não, é, De e, puta, é que pariu.
0: Mas assim, é uma série foda, é uma série pesada, mas é muito boa. É muito, muito, muito boa. De novo, a Elizabeth Moss tá animal, assim. Tem outros, os outros, outros atores também muito, muito bons. Fazia muito tempo que eu não via. Ela não aparece. Uh, ela aparece só em alguns episódios, mas a Rory do, do Gilmore Girls uhum. faz um papel nessa série também. Uhum. Eu, Praticamente, eu acho que eu só vi ela no Gilmore Girls e no Sin City, sabe? Eu acho que eu nunca vi ela em outra coisa. Ah, não, mentira. Quatro Amigas e um Jeans Viajante. É ah, tá grande né? filme, né?
1: Mas um dois. Tem um dois? Tem um dois Gente,
0: e ela... Jeans são... viajou pra caralho. Mas... Sim, Britney
1: Spears. Então, assim,
0: qual é a graça? Tinha Britney ah, Spears no primeiro? É não, um... você tá pensando em outro filme, cara.
3: Não, acho que é, tem...
0: Tem o da Britney quando ela tá viajando na estrada de fora. Ah, Crossroads. É, esse daí ah. eu lembro. Mas, mas ó, enfim,
1: tem quatro amigas E 202.
0: Quatro e Mas assim, aí ah, a única coisa. É, a gente aqui tem que baixar. É do Hulu, Então não tem como ter acesso ao serviço aqui. Mas você encontra não você. Você sabe onde baixar essa série. Uh, mas recomendo muito, assim. É uma série muito, muito, muito foda. E eu só queria falar super brevemente que eu tô uh, atualizado com o American Gods. Eu acho que, na verdade, acho que agora acabou a temporada, acho que são oito episódios da temporada. Eu queria muito ver. Então, quando eu tinha falado aqui, eu tinha visto os dois primeiros episódios. eu tinha gostado muito, muito, muito. Aí eu gostei no terceiro, aí chegou o quarto, e o quarto é onde ele começa a desviar do livro. Ele cria uma história de background pro Shadow e pra eu esqueci o nome da esposa dele. Uhum. Diferentes que são. Nunca Laura. são. Laura, nunca são exploradas no livro. E eu não gostei nada do, de, do que fizeram a personagem ser, desse background. E eu saí desanimado do quarto episódio no nível de eu não, não confio no resto dessa série porque se na primeira desviada do livro deu essa merda e eles vão ter acho que quatro temporadas pelo menos, você fica mano, vai ter que desviar muito. Se essa qualidade de coisas desviam, fudeu. Aí o quinto foi ok, e aí o sexto é uma das melhores coisas que eu vi em qualquer série até hoje na minha vida. Assim, é uma obra-prima, aquele episódio, de uma maneira absurda, absurda, assim. Tipo, a direção, a fotografia, as atuações, a trilha sonora é, é ridícula, assim, absurdo. E é um episódio que é inteiramente desviado do livro, assim. Não, 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 é... Eles até, na verdade, criam todo um arco diferente, de... um núcleo diferente de personagens. Porque o, Lepre, o Leprechaun. Que so, a existência do Leprechaun só é mencionada no livro, não, não acho que ele não tem nenhum. Não, não.
1: toda a primeira luta que tem no, no primeiro episódio ah, tá. tem. Mas no ele livro. não
0: tem muita importância depois disso, né? ele tá ah, só atrás da moeda dele lá. Então,
1: eu tô relendo ele porque eu li há muitos anos atrás e. Há muitos anos atrás. É, e eu não lembro dele. É, em então mais eu não lembrava Posso
0: ter enganado sobre isso? Bom, tem todo um núcleo de personagens que o Leprechaun. Tá numa road trip com a Laura. E aí, então, você tem pedaços inteiros... Que é os dois conversando um com o outro... E aí, eles criam a história do, do Leprechaun... Uh, eles já exploram mais a Laura... E... Os dois viram fascinantes, assim... Porque eles começam também a olhar, vamos dizer... Pra América de outra forma também... Só que esse episódio, especificamente... É um episódio no qual... Eles encontram um vulcano, né... O deus do fogo, se eu não me engano... E toda a temática dele é centrada em torno de uma cidade que é fabricante de munição e centrado em torno de pessoas que idolatram armas. E na mitologia de American Gods, né, tudo que é idolatrado é um deus de uhum. alguma forma. E também muito contundente para os dias de hoje, eles falam, tecerem comentários sobre as pessoas que transformam num deus a sua arma de fogo e a sua relação com ela e exatamente o que ela é capaz de fazer é, esse episódio é fantástico, fantástico. Depois o que vem em seguida é legal, os outros dois são legais, mas assim, o ponto alto nesse sexto. Mas sair animado pra caramba, assim, sair animado querendo, querendo ver mais, com certeza. tipo, apesar de eu ter achado que o quarto foi um desvio muito, muito ruim, eles se recuperam. E o que eles estão fazendo com os personagens que não tinham tanta profundidade no livro tá, tá bem, bem legal. Muito, muito da hora. maneiro, E é isso.
1: Ok, eu vou, fa vou fazer uma coisa que é inédita hum. Não, não é inédita, mentira é... é só raro Eu assisti uma coisa boa <risos> tá mas, mas foi tentando assistir uma coisa ruim Então veja bem Mas eu posso que é um filme de terror ainda Sim Ah, claro Mas foi tentando assistir, de novo, tentando assistir uma, uma, uma coisa ruim Eu tava procurando lá filmes de terror Bosta pra assistir, que eu queria dar risada E aí apareceu um que era La Enviada del Mal hum, Isso tem cara de ser ruim. É, esse véio. nome tem cara de ser ruim Aí, ok, eu comecei a assistir. É um filme bem lento e tal. É, e aí, logo nos primeiros cinco minutos, eu falei, cara, eu acho que eu já vi o trailer disso daí. E aí, depois que engatou um pouquinho, mais uns 15 minutos depois, eu falei, ah, eu já vi isso aí. E aí, ah, cara, é um filme muito bom. Daí você desligou. Mas acabou? <risos> é vontade que eu dei, tipo, cara, eu, minha vibe era assistir filme ruim, Eu não quero assistir mas filme qual é? sobre o que que é? Aí, enfim, é, é, esse filme que é muito, muito, muito bom. Na verdade, eu não entendi por que no Netflix colocaram lá em Enviada de armado sendo que o nome dele é February, em, em inglês. Ah, mas não é, não é espanhol o filme? Não. É, é, então, por isso que eu realmente não entendi por que caralho que eles botaram o um nome em espanhol. Mas, enfim, a história é... São duas jovens que moram no internato. E o que acontece é que no, o filme todo se passa num, num, num tempo aí de uma semana No final dessa semana os pais dessas jovens Aliás, de todo mundo que, que estuda naquele colégio É um colégio para meninas uh, Eles vão aparecer, pegar essas, essas crianças aí por uma semana para viajar, é meio que umas férias de uma semaninha aí e tal E depois elas voltam A questão é que são duas jovens Uma delas, os pais simplesmente não deram notícias Que eles vão vir ou não e a outra, ela dá um perdido nos pais porque ela quer ter um date com um garoto que, que mora na cidade que a, que a escola fica. Então ela dá um perdido nos pais e fala, ah, vem daqui quatro dias aí que eu tô pronto. Okay. Uh, e aí o que acontece é todo mundo que faz parte da, da, do staff do colégio precisa sair também. Sai também, durante essa época. E só sobram as meninas e mais duas governantas que seriam assim. no colégio É um colégio, obviamente, extremamente religioso, o diretor é um padre... Uh, enfim, e aí O filme meio que começa A partir do momento onde as duas Ficam sozinhas naquele, naquele Internato É um dos filmes que eu Eu não lembro de um, de um outro filme Que trabalhou tão bem com um clima De opressão Da maneira que esse filme trabalha Porque ele é uma coisa muito de A menina que os pais não deram notícias Ela não faz ideia do que está acontecendo Com os pais dela e o tempo inteiro ela é claramente a menina mais tímida, mais fechada. Ela não tem muitos amigos. Enquanto a outra menina que ficou é a popular. É a linda, que tem todos os homens caindo aos seus pés. E é popular, e tem muitas amigas e por aí vai. E a relação dessas duas, obviamente, não bate. E o que acontece é que a quando essa outra a, a, a menina vai ter um encontro com, com a, o menino lá, ela... Ela deixa essa outra sozinha no colégio. É um colégio gigantesco tal. Que tá. Tem uns dormitórios para por aí vai. E deixa ela sozinha. E a minha tá falando... Né, eu não queria ficar sozinha aqui. Porque, saca, é muito grande. Ah, não, eu volto em algumas horas e tá tudo bem. E, e aí o filme ele faz uma coisa muito interessante. Que ele apresenta uma terceira personagem. Que é, tem um nome completamente diferente das outras duas. E que você fica, mas por que caralho, isso que ele tá me apresentando não faz nem sentido. É em uma outra cidade, essa personagem, ela tem. Ela acabou de sair do hospital, mas não falou o que aconteceu com ela. Ela tá morta. Ah, não. Ah. E aí. E você fica muito. Que porra é essa, sabe? Tipo, e é com a. A atriz, ela é incrível. Ela faz vários filmes de slasher e de filmes de terror. E ela é muito, muito boa. Ela fez a terceira temporada de American Horror Story. Não, terceira ou quarta? Vi. Das bruxas, mas enfim. Acho que é Emma. Roberts? Não, essa é a.
2: É, que eu, que eu mencionei. Ou é essa? Às vezes é ela. Será? Ela pode fazer dois filmes. Hum, pode.
1: Será? Ah, é, é... Deixa eu ver como é que é a. É Emma ela! Roberts. É a... Emma tá, Roberts. Como assim? Tava
0: aberto
2: seu celular já a página do filme? <risos> Não, é que eu tinha visto. Eu, eu, eu tinha <risos> visto pra saber se Deixa era eu como é que é mesmo, é a Emma Deixa eu ver como é Emma Roberts. E eu tava vendo as críticas. <risos> Deixa eu ver. É tudo assim, dois meios, sim.
1: <risos> Deixa eu ver como é a Emma Roberts, só pra eu confirmar.
0: Eu tô abrindo Ele tá confirmando, ele tá na página do filme que você viu.
2: É, não, é que eu tô... Ele não confiou
0: em você que era bom e ele sabia vendo, vendo as críticas Eu tô, é,
2: eu tô... <risos> eu é tô um vendo bra... a foto e é de fato aí, Malboro. É, é um babaca. Né? É, não, mas é porque é. geralmente você é muito. <risos> o quê? O quê? O, o, fala na minha cara nossa, então. Passa, eu, quero, eu, quero, eu quero
0: ver. É a gente que... vai limpar essa
2: roupa suja agora. Já né? não, não tá você embaixo é um do vídeo o um negócio
0: tipo da Márcia tá?
2: <risos> quando Ele não confia no meu gosto <risos> pra você É que quando o filme é bom, pra você é ruim. Quando o filme é ruim, pra você é bom. Não todos. Ah, mas essa regra quase sempre funciona. A gente sabe. Crampus é uma merda. Todo
1: mundo concorda Mas você ama?
2: Eu amo, mas porque ele é ruim. Ele é tão ruim que então, é, mas cara, é, é, é uma obra de arte. É todo subjetivo que é bom ou ruim pra você. Agora Pra todo lá. mundo, Agora na verdade. Quero na
0: falar era. de filme trash, porém <risos> Henrique no, <Lodeira. risos> no <Lodeira. risos>
1: é... Enfim, e aí aparece a Emma Roberts e você fica... Mas por que, que vocês estão me contando isso? E ele é, ele é total aquele filme que... Em nenhum momento ele mostra de fato o perigo ele só mostra as possibilidades desse perigo o que pode acontecer e é um, ah, é um trabalho de som tão magistral que é aquele, é aquele som que está o tempo inteiro no filme sabe? É, é, é um mono, mono, ton, monotonático que chama? De, tem, um, um... tem um tom só? é, então sim
2: eu
1: tô olhando para o nosso editor é sim monotônico, monotônico. É eu não é
2: monotonático é, então, enfim. é, porque senão seria... Você pensa em monocromático.
1: É. Não,
2: eu pensei em monotemático, na verdade. Temático? Ah. É,
1: então fica esse som o tempo inteiro opressor. E, a, e, e o que acontece... E todo o filme se passa nessa uma semana, que é uma semana de inverno. Então é tudo muito... É, 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 tá muito frio, né, e, e, e é branco, mas ao mesmo tempo aquele branco que você é, é tudo muito branco demais e você fica, e quando não é branco é muito escuro, porque o colégio tá vazio então não tem ninguém no colégio e, e a, as cuidadoras, governantas apare, elas aparecem em momentos muito específicos, que na verdade só deixa mais claro o pão sozinho essas meninas estão, porque elas não estão ali o tempo inteiro pra ajudar e tá? tal e no meio disso tudo ainda, a, a, a menina que ia ter um encontro, ela descobre ela, ela descobre, não né, ela tem certeza que ela tá grávida. Por conta desse, desse cara também. Então existe também toda essa pressão social de e, e o filme claramente se passa lá pelos anos 70, 80 no máximo então existe toda aquela pressão, tipo eu sou uma adolescente, que eu vou ter um filho o é, que, que eu faço? E ao mesmo tempo ela, ela demonstra muita força que, ela, que o cara vira pra ela, tipo, eu ajudo eu vou com você onde você quiser pra gente tirar essa criança não, eu faço isso sozinha Tá tudo bem, só que ao mesmo tempo ela tá o tempo inteiro morrendo de cagaço, o que, que vai acontecer? Então tem essa, essa trama separada, então são três tramas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Que é essa coisa da, da menina grávida, a, a outra mulher que você não faz ideia do que caralho que, que o filme quer dizer com aquilo. E tem a menina que tá que os pais sumiram e você não sabe o que aconteceu, ela não explica e ela tá claramente gradativamente no filme, ficando mais estranha e ficando ainda mais... Ela fica com uma aparência estranha, ela fica, parece que ela tá muito doente e, ao mesmo tempo, ela fica muito mais é, é, saidinha e ela começa a devolver respostas e xingar pessoas e tal. O que acontece é... E o filme, ele, ele faz muito isso, né? Ele apresenta... É, e acho que você ia gostar desse, do visual que tem. E, tipo, ele coloca o rosto da menina, e bota o nome dela e, tipo, agora eu vou te mostrar a visão dela. E aí é um filme inteiro, é uma parte inteira sobre a visão dela. Então ele mostra essas três de assim, uma maneira muito específica. Tipo, é, essa, é o que essa menina tá vendo. Uhum. E o que acontece é, existem tons sobrenaturais muito fortes no filme. Mas não existe nenhuma clareza sobre a realidade de que essa, essa, o sobrenatural tá acontecendo ali. Cara, é, o final do filme, você fica, puta, caralho, isso é muito bom, velho. É incrível. É, é impressionante o, quão, o, o, que, o trabalho de direção que foi feito as atrizes estão uh, perfeitas no filme uh, o roteiro é muito, muito bom a, a fotografia do filme é maravilhosa o som, cara, fazia muito tempo que eu não vi um filme de terror é, ele parece bom. bem
2: subjetivo, né? Assim, sim, tipo, nada, sim. nada muito explícito que é. é que eu acho que é o tipo, melhor tipo de filme de terror exato, que existe, exato, sabe? que exato. mais sugere e é. do que mostra, de fato, as coisas sim. Assim.
1: ele lembra... Ele lembra um tanto de... Aquele filme que você gosta muito, que o bagulho tá sempre andando atrás. It, it Follows. It Follows. Hmm. Ele lembra um tanto de It Follows pela questão do... Porque tem uma hora que o It Follows, de fato, aparece. Apareceu alguma coisa, por mais que seja uma alegoria, mas aparece algo. E é assustador. É, e é assustador. Mas esse, ele fica muito mais no clima que o It Follows faz, né? Que é tipo, o tempo inteiro tem alguma coisa, uma presença é, opressora naquele filme. E o, o February faz a mesma coisa. Tem uma, uma presença... Muito tensa, muito difícil naquele, naquele lugar Que ela não vai embora, mas ela também se não se faz presente ó, Claramente Objetivamente, então é, cara Puta que pariu, que filme bom Ah, sério,
2: eu acabei o filme As de... críticas são oh. boas, Rick? <risos> eu peguei uma crítica, duas críticas Uma de um, cinema, de um site mexicano que eu não conheço Que deu duas estrelas de cinco E uma outra que tinha dado cinco de... não, três de cinco mas eu não sei. Gente. <risos> eu tô sendo totalmente parcial, porque é, não, não apareceu o, o Eu só momento. queria irritar o Teixeira, era só isso é, que eu queria. Não, mas eu, eu fiquei realmente interessado, eu vou procurar.
1: Ah, enfim, tá, tá no Netflix, como sob o nome lá enviada Viada de Al Mal? É, então é isso. E que eu, eu achei curioso, porque não, nada, é um, um não, mexicano, não,
2: é, não é um filme mexicano, é um filme espanhol, é, espanhol da América do Sul. Não, não
1: é. e, e assim, total poderia ser, porque. Se tem um cinema que faz bem terror, é o cinema espanhol. É impressionante como eles mandam bem. Mas não é. E a última coisa que eu quero falar também, muito rápido, porque eu tô impressionado com o quão bom é. Eu tô lendo um livro que chama Homo Sapiens, que é de um historiador. É... Ele é um historiador que é... ele, ele mora em Israel. E ele é ele também é um dos mais renomados futuristas que tem hoje em dia. Tipo, ele é um cara que previu várias coisas que estão acontecendo de fato. Muito em telecomunicação e internet, por aí vai. E esse Homo Sapiens é um estudo que ele faz sobre como... É sempre aquelas coisas, né? Quando você pega um cara muito especializado, tipo... Tudo que você aprendeu no colégio é mentira. Uhum. E aí é, é todo... Ele mostra... Eu tô agora toda na, na, na parte da, do que ele chama de revolução comunica... da comunicação... Que é, pra ele, é muito mais importante do que qualquer outra coisa que o Homo sapiens passou de fato. Então é. É um filme, é um, filme, é um livro muito interessante sobre como a gente é muito mais baseado na nossa comunicação. A nossa evolução, de uma maneira geral, é muito mais baseada na nossa comunicação do que necessariamente biológica. E uhum. é, é. É por isso que a gente é o que a gente é.
2: E o nosso cérebro foi. Conforme ele foi evoluindo. Uh... A plasticidade uhum. do cérebro foi acompanhando a nossa, uhum. nossa evolução de é. linguagem. E né? assim, e o que fica claro o tempo inteiro, o tom do livro é...
1: Que a gente se acha muito foda e a gente é muito bosta. é O tempo inteiro o livro está deixando isso muito claro. Tipo, ah, você, a gente acha que a gente é o topo da, da cadeia alimentar. A gente não é, a gente... E na verdade a gente se ilude muito. E, e a, a violência que a gente pra, pratica de uma maneira constante... E que a gente acaba relegando as grandes guerras... Na verdade... Ela sempre teve presente a gente sempre foi assim. Então, esperar... E, e é um livro também, obviamente, com zero esperança, né? Esperar que o, o, o ser humano é, é, pare de guerrear e, e se torne uma, uma raça pacífica é, é, é risível pra esse cara. Assim. Isso num
2: contexto atual mesmo, assim, com internet. Sim, sim, sim.
1: E... É, ele analisa tudo o passado de como sempre foi e como a gente sempre se comportou e, tipo, é, é, é simplesmente impossível que a gente se liberte desse... Ele disse que a gente não evoluiu nesse sentido, assim, não. tipo, de, de conflitos. Não, a gente evoluiu pra conflitar. Hum. A gente sempre foi isso, a gente vai continuar, segundo esse cara, né, enfim. Mas é muito interessante é, toda a questão, que agora eu tô bem no comecinho, tipo, de, ele tá explicando como que acontece a, a divisão entre homo sapiens, homo erectus e essas coisas e tal, e como que, na verdade, o que definiu de fato a gente ser o, a única espécie homo que, que, que sobrou, é, é pela comunicação que é o homo sapiens era capaz que nenhum outro homo porque segundo os estudos homo erectus, é... Um Homorectus um homo, um homo, homo, homo contra um Homo sapiens Ele ia ganhar fácil em guerras, em qualquer coisa. Só que o que e a, a gente. física, você Não só física, mas também é, em inteligência. Eles eram caçadores muito, muito incríveis. É, só que o que a gente conseguiu fazer com a nossa comunicação foi coordenar grupos gigantescos de, de pessoas enquanto o Homorectus conseguiu no máximo 20 pessoas.
3: Melhorar a estratégia, basicamente.
1: É, é, é. A gente, a gente mandou bem nisso aí. Enfim, é, 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 e eu só tô lendo esse livro porque, na verdade, eu quero ler o Homo Deus, que é o segundo livro dele, que já me disseram que é tipo, cara, você vai ler isso e você vai entrar em paranoia profunda pra qual é o caminho que a sociedade tá tomando, aparentemente. É, eu quero ler isso aí. Enfim, vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br E-mail. Hum. Quem enviou foi Elisa Moraes, de Curitiba. É esse o e-mail que eu tinha falado. Legal. Boa noite, Overlindos. Tudo bem com vocês? Acompanho o Overloader há cerca de um ano, porém, é a primeira vez que senti que poderia estar contribuindo para o papo de vocês com um humilde e-mail. No episódio passado, talvez retrasado, dependendo de quando este e-mail estiver sendo lido, os senhores discutiram o recém-lançado filme da Mulher Maravilha, assunto que inevitavelmente desenrolou-se para a questão do feminismo e como ele afeta ou deixa de afetar o longa-metragem. Como foi comentado que seria interessante uma opinião feminina a respeito do assunto, estou, por, por, portanto, me prontificando em deixar com vocês meus dois centavos sobre toda a discussão. Não acho, e nem espero de algum modo, de que todas as mulheres compartilhem da minha opinião. Mas, mesmo assim, imagino que eu possa acrescentar um pouco à discussão. Primeiramente, já deixo claro que não gosto da temática de super-heróis em geral. Nunca me importei nem me animei com os universos cinematográficos desses seres tão lucrativos para Hollywood. Olha, Porém, posso dizer que sei aproveitar um bom filme quando vejo um. Mulher Maravilha é um daqueles que com certeza não vão mudar, mudar sua vida, mas que vale o preço do ingresso, sendo um pouco acima da medi mediocridade dos longas de heróis recentes, mesmo com diversas incoerências no roteiro e, como mencionado, nas, atua nas atuações em geral. Dito isso, vamos ao ponto. Não, não achei o filme machista. Com certeza, as cenas que se passam em Londres retratam uma sociedade extremamente cruel com as mulheres. E sim, assistimos enquanto Diana encara essas situações com certa apatia, apesar de seus atos extraordinários e superiores a qualquer homem ou mulher em todo o resto do filme. Essa falta de ação da protagonista durante essas situações pode ser considerada como machista, mas eu vejo de outro modo. Simplesmente não é feminista. Me explico. Apesar de não apenas, uh, de não apenas a expectativa, mas todo o marketing do filme ser focado em uma temática feminista, eu acho que isso não necessariamente precisa significar que todas as ações da Mulher é Maravilha ou que todo o roteiro do filme precisa servir diretamente a essa causa. Quando falamos em feminismo e em abrir espaço para mulheres em todos os setores do entretenimento, isso não significa que todo filme protagonizado por uma mulher precise necessariamente focar na questão do feminismo. Oras, do modo que eu vejo, é justamente o contrário. Atingiremos um momento de equilíbrio assim que pudermos desfrutar de algum tipo de entretenimento independente do tema, sem precisar se focar no sexo dos personagens. Assim, quando o filme da Mulher Maravilha opta por apenas representar as ações machistas do século XX sem necessariamente haver uma reação da Diana, isso não significa que o filme defende essa posição. Não é porque a protagonista é mulher que ela necessariamente precisa estar lutando contra isso. Ou seja, o filme não precisa ser feminista apenas porque a personagem principal é uma mulher. O meu ponto principal é que eu acho que as pessoas estão focando demais no que o filme deveria fazer, levando em conta que busca representar uma mulher não submissa e independente, quando na verdade eu acredito que o mérito esteja justamente em não precisar ficar tocando esses pontos em todo o momento do filme. Não precisamos mais dizer que mulheres podem, podem ser, fazer o que elas quiserem. Precisamos contar histórias, da maneira que elas precisam ser contadas. O propósito do feminismo não é, ele, não, não é ele mesmo. Não é ele mesmo. Não é o mundo inteiro falar para sempre dessa causa e pensar para sempre se estamos ou não agindo de acordo. O propósito do feminismo é poder ter um filme de super-herói protagonizado por uma mulher e isso ser tão comum e diferente quanto que se fosse por mais um homem. Espero poder ter acrescentado a discussão. Me, dispo... Me desculparia pelo e-mail longo, mas como a questão é delicada, quis ser mais clara possível. Obrigado e espero que possam compreender e levar em conta.
2: Nossa, totalmente em é sintonia com o que você é... disse, né, Carol? Eu
3: falado realmente de chegar um momento em que isso não vai ser discutido. A questão tá ali, porque acaba sendo pauta, acaba, tá em volta da personagem, a personagem nasceu nisso, então se fugisse também a gente ia achar estranho, mas é, é bem... bem o mesmo ponto de vista mesmo.
1: Maneiro. Uhum. Uh, próximo e-mail Lucas Souza Olá Overlords De Belo Horizonte
2: Hã? É o... Ah, eu botei o é de, de Belo, Belo Horizonte errado. É.
1: <risos> Vem hoje para comentar com vocês Sobre o outro lado da moeda das mídias sociais No episódio 126 do Bilheteria Vocês comentaram sobre como o um excesso da, da disposição às mídias sociais Por muitas vezes os faz sentir mal E como o ato de se desconectar Convoca um pouco do famoso FOMO, é, fomo né? Fear fomo. of Missing Out Uh, pois bem, a minha relação com essas mídias é bem diferente da de vocês. Apesar de conseguirem ver o valor dessas interações, nunca consegui de fato criar conexões nesses ambientes, seja com pessoas novas, seja com pessoas que consideram amigos. Em alguns casos, chego a perder contato com pessoas queridas por não ser capaz de me manter conectado. No início, achava que eu só funcionava de uma forma diferente, mas cada vez mais, acaba me vendo sozinho, tanto no ambiente online quanto no real. Isso, combinado com uma enorme frustração profissional, estou desempregado há quase um ano, me fez cair em um estado no qual não tenho mais ânimo nem vontade de fazer nada. Recentemente, tenho tentado mudar a situação e me forçado a usar as mídias sociais com mais frequência, especialmente o Twitter, mas iniciar uma vida social digital tem se provado mais difícil do que o imaginado. Vocês têm alguma dica de como iniciar essa jornada social pelo ciberespaço? Por onde começar a criar as primeiras conexões? Qualquer dica, por mais óbvia que seja, será muito bem-vinda. Um beijo, seus lindos. PS, sei que vocês provavelmente vão me recomendar um psicólogo-terapeuta, e acredito, eu, eu gostaria muito de visitar um, mas infelizmente não tenho condições econômicas no momento e as opções gratuitas mais baratas aqui em BH estão tão saturadas que já não existem vagas para consultas até o final do ano.
2: Poxa, que pena isso, né? É, devia ser mais acessível, né? Psicólogo e Sim. tudo mais. Mas eu acho que grupos de Facebook pode ser interessante, porque, cara, se encontra grupo de, do que você imaginar, assim, se você gosta de... É, tartarugas marinhas certamente você vai encontrar um grupo de tartarugas marinhas uhum. né? e ali você pode ter contato com pessoas que têm esse mesmo gosto que você e eu acho que é mais fácil né o entrosamento, criar um contato, às vezes distante, virtual mesmo, mas ainda assim você tá interagindo com alguém de verdade e, e você pode colaborar de alguma forma com esse grupo, sabe, você pode é, quando você tá postando alguma coisa e gera discussão Parece que você dedicou tempo para alguma coisa que realmente válida, sabe? Independente de, que, de ser uma coisa pequena, uma coisa que vai ficar. Fi, uh, 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 não vai sair daquele grupo, sabe? Não vai ter um impacto no mundo. Mas ainda assim, é, eu acho legal, assim, quando você faz parte de uma comunidade, sabe? Sentir reconhecimento por isso. Então, já que você tá justamente buscando alguma coisa, assim, uma interação uh, mais valiosa no meio online, eu acho que isso pode ser interessante para você.
3: O legal de grupos de Facebook também, é que se a princípio você tem um pouco de timidez de, de interagir e tudo mais, às vezes só de você acompanhar, é, ler o que a galera fala às vezes você se sente um pouco melhor, se sente uhum. mais entrosado. Sim. Eu não sei, eu, fico, eu participo de um monte de grupo que eu nunca tive coragem de postar, assim uhum. porque eu sou um pouco tímida nessas coisas. Mas só de ver a galera falando de assuntos que eu gosto e ficar lendo os comentários e a pessoa, pessoa interagindo, eu já me sinto meio que parte daquilo. Então, uhum. às vezes por um primeiro passo, assim… É, você começa a ficar um pouco mais à vontade, até o momento que você começa a comentar também. E ele falou do Twitter, né, que ele começou a usar o Twitter. O Twitter é outra coisa que, apesar de eu achar um pouquinho mais distante, é, você não tem um, um contato tão próximo, porque é muito zoeira, é muita coisa assim. A, eu acho que às vezes facilita também de você trocar, tipo… Seguir umas pessoas que você gosta, que uhum. falam coisas que você gosta. E às vezes em um ou um outro comentário, eu não sei, eu vejo pelo, pelo menos… A gente, assim, da área, muita gente que lê, no caso do higiene, sempre manda coisas lá, comentários. Ah, tipo, ah, Carol, eu gosto de tal coisa. Que às vezes não tem nem… Nem falei sobre aquilo, mas a gente começa… Eu respondo, a gente começa a trocar ideias. Uma assim. pessoa só…
0: Hum. Deixa eu contar pra Carol que eu gosto muito de batata. Pois não. <risos> mas
3: assim, mas... Eu gosto de batata, Carol. De batata eu gosto, então as pessoas você gosta realmente. De também. E de escola. E, e de estudar. De é. é. batata de estudar. eu acho que é, o Twitter também se pode usar pra dar essas interações que são rápidas, assim. É que eu não sei, eu penso que quem tá começando a entrar na área fica meio tímido, assim, né, de interagir com as pessoas, mesmo que seja internet. Eu sou um pouco tímida com isso, mas. Às vezes, umas brincadeirinhas aqui ali, os memes do Twitter, que sempre faz a gente se sentir um pouco mais animado também. Você vê que tem um monte de gente na mesma situação que você, eu acho que isso ajuda.
0: Uhum. O, a sua relação com a rede social mudou muito desde que você começou a apresentar o Daily Fix? Porque muito mais gente começou a ver seu rosto direto e aí acaba criando também se essa relação... É, meio social, né, de amizade da pessoa, meu, vou contar pra Carol um negócio que eu gosto e você nem conhece essa pessoa. Mudou, né?
3: mudou bastante. É, o Twitter eu nem usava mais, tipo, eu queria o meu Twitter em 2010, eu tinha parado de usar, eu voltei a usar depois que eu entrei no Delifix muita gente começou a seguir e já aconteceu muito de gente me mandar tipo, DM pelo Instagram, sabe falando coisas da vida, coisas assim da vida mesmo, tipo, Carol é, não sei porquê, eu quero te contar que aconteceu tal coisa na minha vida. E contar uma coisa pesada, assim. Tipo, sei lá, terminou um namoro, tô mal, ou então tô desempregado. E eu começar a conversar com a pessoa, assim. Eu não sei muito bem como que isso acontece. Mas eu acho interessante que às vezes a pessoa tem, sei lá, aquele, aquele impulso, assim, de, de compartilhar alguma coisa. Eu não sei, eu acho que acaba sendo uma via… Eu não sei por que me procurar, assim. Mas não que eu esteja reclamando, né. Eu sempre tento ajudar, é que eu fico curiosa. Gente, nossa, mas… É, eu, e eu vejo muita gente que cria, que tem Twitter que às vezes vem interagir comigo Que sei lá, praticamente não tem nenhum seguidor Que usa o Twitter para falar com pessoas do jornalismo, de games Ou sei lá, de coisas que gosta E a gente sempre responde, né Sempre acaba criando esse vínculo Então, mas mudou bastante uhum. eu, fiquei, eu Me surpreendi algumas vezes assim, com esse tipo de, de recado assim, De mensagem pessoal mesmo
0: mas eu não sei, às vezes eu, eu também sinto que às vezes no Facebook talvez seja um pouquinho mais fácil, né, pra procurar os grupos que. de gostos similares e tal. Porque o Twitter eu também acho que existem pessoas que hoje em dia tem uma certa cautela, né, em começar de diálogos, porque virou um antro de ódio, virou um antro de, de ataques em massa e tal. Eu sinto que tem muita gente que tem um pouco de receio, às vezes, de começar a interagir com.
1: E o Twitter também tem uma coisa de. Se você quer interagir, geralmente você vai ter que, tipo, pegar um bonde andando e, e meio que atravessar alguém, sabe? Tipo, já tá acontecendo uma interação, alguma conversa, e fala assim, ô, oh, então, inclusive eu também gosto disso daí, sabe? E aí entrar no meio da conversa. E eu sinto que tem muita gente que não gosta. Eu sou um cara que não gosta de Mas fazer
3: eu isso acho também. que as pessoas ficam mais descompromissadas no Twitter. É? Eu não sei, eu tenho essa impressão que apesar disso, de você pegar o bonde andando tipo, parece que o Twitter tá lá pra isso mesmo, uhum. tá? Pra eu entrar no meio da conversa, mandar uma, uma frase tipo um, ah, eu concordo e pronto já gerou uma interação uhum. e daí pra evoluir ou não não sei, acho que no eu acho que no, no Face tem uma coisa mais calorosa assim, você tem mais espaço pra realmente interagir, pra discutir no Twitter eu sinto que é um negócio mais impessoal uhum. mas ao mesmo tempo é mais fácil de você fazer
1: É que o Twitter eu sinto que é muito one-liners, né? É tudo one-liner tem que ser, tipo, uma, uma frase que vai ser muito inteligente, vai ser muito... Snap é, se, se edita
2: demais, né? Eu acho que... Ou, ou não, deve ter pessoas lá que, também que tweetam pra caramba e pensam... Tweetam o que pensam. Mas eu não, no Twitter. Tipo, eu tô escrevendo um negócio e daí eu fico... Hum, acho que essa frase ficaria melhor assim, não sei o quê. Ou às vezes eu escrevo um negócio, olho... Ah, não vou tweetar. Céu, Cara, eu, sou, eu sou mais é assim no Face
3: do que no Twitter. Twitter, ah, pra mim, é a terra da zona. É, eu, sério. eu penso muito no
4: eu Twitter.
1: o Facebook eu posso, eu posso é, falar mais, né? Eu posso dar mais contexto tal. Eu me sinto mais à vontade. Agora, no Twitter é sempre. Ah, isso não vai ser bom o se suficiente. Isso não vai ser. É, eu
3: acho que pra discussão aprofundada, melhor é o Facebook, mas acho que no Twitter você consegue ter. Sei lá, meio que se, sim, hum. se entrar mais ali nos círculos, talvez. É engraçado, eu sinto
0: que assim, até 2012, 2013, eu conheci muita gente pelo Twitter. Muita, muita gente. por tipo, gente que, sei lá, eu comecei a ir na casa da pessoa, na né? época eu era solteiro, tipo, lembro de sair com garotas, porque eu conheci... Nunca
1: aconteceu comigo. É, não. Né? Comigo a, acho que a, que a rede
0: social que eu mais conheci é, gente, garota foi Twitter, de certo. longe. De longe, de longe. Mas por Uh, eu nunca conheci ninguém via Orkut. Nossa, eu, nunca conheci, tive... muita eu conheci muita gente, gente no Orkut, no Orkut, Orkut também. Eu, eu conheci, eu conheci um namorado no Orkut. Eu
2: conheci muita gente. Eu
0: nunca tive nenhum date via Orkut. Assim, é porque também eu era muito nervoso. Eu nem usava foto do meu rosto. Eu usava tipo, foto da minha silhueta só. Então aí era mais ah, difícil. Ah, ele era o passar.
3: misterioso. Sempre tinha o um misterioso. É,
2: mas, não, é, mas ah, era eu mais sempre ver... quis ser misterioso. Era mais, ver... era mais vergonha mesmo. É, mas daí, assim, ninguém vai falar com o misterioso. Exato,
0: é, não, ninguém... É, e aí, porque, tipo, sei lá, vai assim a luz e eu tenho cinco olhos, tá ligado? É, não <risos> precisa ver. Não, isso é meio da hora até. Mas, é, mas no Twitter eu lembro que isso era... Entre, sei lá, eu interagia muito mais pessoas que e eu comecei conhecendo. Com mas Space nunca usei.
3: Não peguei essa foto.
0: Não, mentira, né? mas Space é. eu usei uma vez pra mandar uma mensagem pra Regina Spector dizendo que quer é casar comigo. Ela nunca, <risos> ela nunca respondeu.
1: Vocês já falaram com o pulsar com com a Gine Spector? Não.
2: É uma Com gente famosa?
1: É, com gente famosa, de tipo, puta, eu admiro tanto o seu trabalho. Que ah, quando o PC
2: Siqueira surgiu, eu perguntei pra ele se ele queria beber cerveja <risos> comigo na <no Augusto. risos> Que eu vergonha você. Eu, achava, eu achava ele mó fofo Eu, ah, me identificava. É eu vou responder
0: vou tomar cerveja um com um estranho Que manda ele, vai roubar meus carros Ai
2: que vergonha
0: que eu tô de você é porque, não Depois gente, eu conheci conhece, conhece, é, é. Conhece o PC. Não,
2: Depois eu conheci ele Mas na época que ele surgiu Eu, eu gostava dele, eu achava ele divertido Eu me identificava com as opiniões dele Eu achava que ele possivelmente poderia ser gay e Você mandou, eu ser DM, ser você gay, mandou e daí, a DM pra ele, tipo, o Vão tá abrindo. Foi, não bom, Eu mandei...
3: gosto muito do seu trabalho Primeiramente, queria dizer que eu gosto muito do seu trabalho
2: Trabalho. Pior que eu nem, eu nem cheguei falando, tipo, ah, eu gosto muito do seu trabalho. Falei, ô, oh, vamos tomar uma cerveja na Augusta? <risos> ele nunca me respondeu. Ó. É, não. Você tá bloqueado de dia. Não, diosa. mas você chegava
3: muito tipo estranho da van, que abre a porta é. e oferece doce, né? É. tinha nem um oi, né? Você chegava.
2: É um docinho. Né? Eu não sei para que ele pudesse responder Upa, assim. Que tipo... Pariu, que vergonha, Deus Rick. Nossa, não, mas eu nunca tive coragem. Mas não. de ídolos assim de verdade, eu acho que já. Tudo é que eu já, sei lá, já, eu já consegui, de fato, conversar com o Tetsuya Mizuguchi muito por conta dessas, dessas interações também por Twitter. sabe?
0: Ah, é, tá. Eu, sei lá, já troquei tweets com o Ron
1: Gilbert, com o Tim Schafer.
2: Tal, uhum. mas uma
0: coisa é trocar um tweet, sabe? Eu não tô conversando. Eu tá mandei um
1: e-mail pra uma escritora que eu pagava muito, muito pau falando cara. Você assim, mudou minha vida, ela não respondeu. Não, eu ah, já que mandei isso. É, eu cheguei a mandar e-mails pro New Game da adolescência.
0: Ele mas... respondeu, não, hum. mas ele respondia alguns no site dele, ele botava alguns e-mails também. Tá é e
1: a, e, a, e a escritora que eu mandei nem é tão famosa assim, sabe? Tipo, você não deve ter recebido tantos e-mails assim. Ela e
3: ignorou. Talvez
0: então é. seu e-mail fosse muito ruim. Já Ou foi por né?
3: Sim, vamos pensar no...
0: Ah.
1: Qual era qual é o seu e-mail dessa época?
3: And, and ah, não, sem...
1: não já, eu, já tava, eu já tava trabalhando no IG. Qual era o seu e-mail da época? Caiu o... A... A... Não, sempre foi. E yeah, Fuck, eu falei meu e-mail.
0: <risos> <risos> Matheus, não blipa isso. <risos> Puta você lembra que, você lembra que. Não, mas eles não sabem, vai que é arroba ball, sabe? Aham. É, é.
2: É arroba BR Turbo. Você <risos> lembra que teve um aniversário meu que. Eu acho que você pediu pra Jenny, Jenny McGonigal, que é a escritora de um livro que eu gostava muito na época, me mandar um beijo pelo Twitter. Uh -huh, uh -huh, e daí uh -huh. ela ignorou, só que depois o Thiago, que na época era meu namorado, ele também mandou o mesmo, o mesmo tweet. Daí ela falou, ah, gente, estão pedindo demais, eu acho que eu vou ter que fazer. Você <risos> lembra quando a história me bloqueou? Daí ela me mandou
1: um beijo a pelo te Twitter. bloqueou? No Twitter? Te Porque... bloqueou? Porque, ah, a gente tava... Foi alguma piada que eu comecei no Twitter, falando assim, cara... É... Mas você era meio obcecado pela história, eu lembro. É, muito anos atrás, assim E aí, eu, eu fiquei zoando de tipo história Army Brasil e tal. E aí, uma galera do, do Twitter pegou minha pilha, velho, e começou a mandar, tipo, ah, manda um oi pro Teixeira. Cara, foi tanta gente <risos> falar com a mulher que ela só mandou uma vez pra mim falou assim: não é assim que você consegue as coisas. E pum, bloqueou. Caralho, Caralho eu ó, achei que um mas não. Era... Foi muito triste. <risos> Nossa, é que coisa horrível. Acho que eu preferia
2: não saber disso. Ela desbloqueou. Hoje ah, em dia é. eu sigo a nossa, mas ela, tipo, foi e
0: te desbloqueou. É, não sei
2: porquê. Tem, tem um, um produtor de. Ah, o, 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 o criador da, da baioneta, ele já me bloqueou no Twitter. Ah, é. Porque ele é mas muito, ele bloqueia tudo Ele mundo. é muito chato no Twitter. E daí uma vez eu reclamei do, do tweet que ele fez lá. E talvez justamente reclamando das, das pessoas que reclamam, sabe? E daí eu reclamei e ele me bloqueou automaticamente. Acho que
0: o único, o único famoso que me bloqueou foi o Malafaia.
2: É. <risos> Era é, ele de verdade? É, não era ele, ele, ele de
0: verdade, é porque ele tweetou alguma coisa sei lá tinham feito alguma lei a favor da comunidade gay ele, Tipo, nós não vamos engolir Aí eu respondi, mas você
1: pode cuspir também <risos>
0: <risos> Aí ele me bloqueou <risos>
1: Bom, ele entendeu a piada pelo menos <risos> Vamos pro próximo vídeo, vai Mike Ramos enviou o seguinte Olá meus queridos Graças ao Matheus me interessei bastante pela vanguarda paulistana Que desconhecia completamente qual não foi minha então minha surpresa ao encontrar nas minhas pesquisas referências à Praça Santo Eduardo, lugar por onde passo todos os dias? Moro na Vila Maria desde que vim para São Paulo, há seis anos, e não fazia ideia da história musical dessa praça, nem de sua alcunha praça maldita. Não sei o quanto o Teteu sabe sobre o movimento, mas se for de seu interesse, gostaria de ouvir uma vitrolinha sobre pracianos, Dari Luziu. Pedro Lua, Lé Dantas e Cordeiro são nomes que conheci nessa pesquisa. O material sobre a Praça Maldita parece bastante escasso e gostaria de ouvir o nosso am amigo explanar sobre o assunto, já que ele o faz tão bem. Abraços e aguardo um fun spin-off sobre música com Matheus Henrique.
2: Mike Santos. Ah, é, aquele, é as pessoas que pedem um podcast paralelo sobre música. É, elas gostam Você conhece muito mais alguma episódio, coisa né? ou, ou Matheus essa Praça Maldita? Ah, o Matheus tá tá que, que não. não. Achamos
0: eles
1: limite do conhecimento do Teteu. O limite do conhecimento. <risos> Enfim, último e-mail, e esse é de anônimo. Olá, Overlindos. Sobre o e-mail do episódio anterior, número 126, bilheteria, teve um e-mail de que um rapaz namora a ex-professora dele, só que há alguns anos de diferença. Comigo aconteceu algo parecido. Acho que na minha adolescência, tinha 16 anos, as mulheres mais novas não me atraíam como as mulheres mais velhas. Atração no sentido carnal mesmo. Mulheres mais velhas sempre me pareceram mais maduras e interessantes. Até que conheci minha professora de biologia. Ela estava, no, ela estava próximo de se aposentar. Ela foge da beleza padrão imposta pela sociedade, mas ela também não, não é tão feia quanto todo, todo mundo parecia dizer. Ela era simplesmente normal a idade dela. Que não. era a mesma coisa que ele falava no outro e-mail, não é? Não, isso é
2: outra pessoa. É outra
1: pessoa que é também outra curta pessoa. pessoas é. mais velhas. Então, mas, mas é a, só a pessoa meio,
2: meio que é essa. Só não era. pra
1: localizar, Carol, a gente recebeu um e-mail no, no podcast passado que um cara que namorou. Na, ele namora acabou tá namorando
0: quase... quem foi a professora dele na, no é. colegial. Só que foi
1: assim, ela foi professora dele no colegial, ele acabou o colegial, não, não aconteceu nada, ele acabou o colegial, foi viver a vida dele, depois de alguns anos, 10 anos, alguma coisa assim, ele voltou pro colégio por conta do irmão dele por alguma festa, encontrou com a mulher, engatou um papo e agora eles namoram.
3: Ah, ok. Quem, e nunca, aí, quem tempo, nunca teve esse crush de sala de aula É, então dar? aí
0: a gente quer receber um e-mail de pessoas Que justamente tem justamente atração específica para Pessoas mais velhas e esse daí é, é, um, é outro pessoa. Ah, achei
3: que era pela profissão Por professor, não. assim, não, tem então, que ser mais velho Então às
2: vezes Existe, também rola né? alguma coisa Porque sei. tem uma coisa de, de jogo de poder Também experiência, maturidade O mestre eu acho que... É, eu acho que tá tudo associado É, tanto que. É, bom, tem um fetiche muito específico, né? De aluno, professor. Mas vocês nunca uhum. tiveram
3: nenhum crush em professora, professor? Eu, eu já fui professor. professor também, né? <risos> <risos> mas é, mas criança, é né? lógico é, que é você já fez dele,
2: isso. Né? Eu nunca contei isso. Não. não. Tá, ele, ele,
1: comprando...
2: ele te levou
1: também pra. pra... pra
0: ele, não, calma. Quando? Faculdade? Escola? Que, Colégio.
1: <risos> Caralho, foi <risos> uma pedofilia. Puta que pariu, Ele já tinha... tinha
2: o dobro da minha idade. Eu tinha 15, ele tinha 30.
1: <risos> <risos>
2: Qual é o problema? Vocês ah, sabem que eu, eu pegava caras mais velhos quando eu era não, adolescente, eu isso já sei. já foi dialogado eu abertamente. Então
1: o um professor, cara, porque isso é errado em tantos níveis. Não, mas cara. É,
2: foi depois que a gente, que ele saiu do colégio e eu também fui, mudei de colégio. Então, Mas sei, o crush começou ali, na o crush na começou daquela, no colégio. É. Ele chavecava Sim. A troquinha de olhar. Mano, teve uma vez que teve que que excursão. Eu no
3: Crash professora. Não, eu mentira. nunca tive. Não, não professora não. 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 Duvido. Não. Teve uma Juro vez que não. teve excursão não,
2: não. pro Hop Harry Daí eu lembro que eu ficava colado nele. E daí uma, ah, uma assim, hora. Ah, só é montanha russa escura. Não, uma <risos> hora ele tava na. A gente tava na fila do. Como que era aquele brinquedo que era numa mina? Era ah, montezuma, montezuma? Não, não, não. não, não, montezuma, não. montezuma é a. É a montanha é a, russa. A grandona ah, é o cabelinho. É a mina assombrada lá, que era só um brinquedo de você andava, tinha uns efeitos especiais. Daí começou que ele tava mexendo nos gominhos ele, ele era muito gostoso ele tava, mexendo, <risos> ele tava mexendo nos gominhos da barriga dele na fila e Ah, tipo, mas, ele, não, mas ele, não, levantou, ele levantou a camisa e falou É isso, não Ele foi não, não, chegou, isso. não tinha o que fazer Era uma fila Ah, mas
3: isso é muito heterão, né? Eu, não sei. <risos> é, eu gostei
2: e daí e daí óbvio que no meio do brinquedo que era meio assustador eu, eu fico tipo colado nele apertando Mano, Ai, foi muito cara. foi muito descarado, sabe mas não a gente não ficou as notas foram boas esse ano que era muito ruim na matéria dele que era, que era a matéria era dele? de biologia,
3: do biologia óbvio, também. obviamente <risos> que as pessoas o que, que acontece aí com os professores obviamente de biologia obviamente as pessoas
2: chamavam de biologia né? <risos> Porque, porque ele, era,
3: ele é. era. Você
2: percebia que ele era que gay? Que né? você percebeu, pra um
0: <risos> Mas você foi mal na matéria dele, então?
2: Ah, eu não era. Eu acho que é porque eu prestando muita atenção nele. Né? Mas você aprendeu bastante sobre o corpo humano? <risos>
1: ok, mas.
3: Gominhos. Continuamos. Não, não, não peraí,
1: pera peraí. Carol falou que todo mundo já teve algum crush em, em, em professor. Você já teve Eu tô falando de teve?
3: vocês aqui. Ah, ah, tá. não, já. Quem nunca Sério? teve? Eu e o Heitor não. É, não, Sim. eu não lembro já. Matheus, ah, teve pronto. algum crush em professora? não A gente não tem acho que nenhuma
0: professora crushável, né?
3: Acho que os professores, então, são mais... Talvez a gente tenha mais sorte com os professores. professores ah, mas talvez é, não, é uma então... questão
2: de sorte também. Porque é, nem eu... sempre você pega o professor tivi... que é super não, mas gato. então, e...
3: depende, gente. Eu já tive um crush que, tipo, não era um crush carnal. Era uma coisa platônica, assim, uhum. sabe? De você admirar muito, Sim. de tipo... Mas você vai na inocência, porque... Cê... <risos> é,
4: você aperta é, os gominhos é. da inocência <risos> ali, né? <Cê risos> não... eu, eu só tô descobrindo é. o corpo humano se me ensinar é. aquela aula, Olha, eu tô apertando,
0: mas é platônico, tá? <risos>
3: <risos> tá, tá. É
1: Enfim, Continua. continuando o e-mail. Uh, chuto que ela deveria ter algo próximo aos 60 anos. Eu gostei que ele colocou entre parênteses 60. É, porém, nunca tivemos nada e não encontrei ela depois de um tempo. Você <risos> pensou que ela morreu,
0: foi isso? Você pensou? <risos> ah, gente. <risos> gente, gente, não. <risos> não,
1: não peraí, peraí, 60 anos tá
2: próximo da, da idade de, de, da de média da, das pessoas. Não é, tá, é, já é considerado terceira idade? Sei, sei sim, é, a partir é, né,
3: de 60. Entra no 60, né? É. Sim.
1: Porém, nunca tivemos nada e não encontrei ela depois de um tempo. Mas a atração por mulheres mais velhas ficou e mulheres mais velhas mesmo. Mulheres nesta faixa etária.
3: Mas ela tinha 60. 60. É. Ele deixou bem claro <risos> tá que pariu, ele
1: vai nos... Se vou procurar porn, procuro porn com mulheres entre 50 e 65 anos. Dependendo até 70. Mas depois fica estranho. Já nadei muito nesse mar de granny. <risos> Meio que sei do que gosto. É estranho. é estranho, desculpa, eu, eu tô rindo, mas, mas eu não tô julgando.
0: Não, eu acho que você, você tá acabou de generosa. falar você tá julgando. Você <risos> acabou de falar, é estranho, isso é um julgamento. Hoje
1: sou casado com uma mulher, ah, porra, com uma mulher cinco anos mais velha, mas me vejo sempre olhando as mães ou avós das Gente. mulheres que meus colegas estão olhando. Tipo, o meu amigo fala, olha aquela mulher gostosa ali do lado da mãe e avó dela. Daí estou olhando para mãe e a avó.
4: <risos> <risos> Gente! Ah, Mas é uma
1: preferência. É, né? o fetiche dele é. Vejo <risos> que há um preconceito e discriminação nesse sentido. E até, até eu acho estranho. Não sei se estou envenenado nesse preconceito ou se é normal. Tenho 29 anos atualmente e essa atração permanece.
3: Eu conheço, eu tinha um amigo que ele tinha atração por mulheres mais velhas. Ele só com mulher mais velha. Tá. Sabe Só que, que assim, isso? mas aí tem a questão do preconceito existir assim. Porque esse amigo, sempre que ele aparecia namorando alguém que ele assumiu um namoro, era alguém de uma faixa etária parecida. Uhum. Mas sempre que ele tava namorando, assim, sem estar assumido Que ele saía, era sempre com mulher muito, muito mais velha Ah,
1: na hora de assumir de verdade pra sociedade, ele escolhia alguém é, mais novo e, e, a,
3: e ele conversava com a gente, que era amiga, e ele falava Tipo, tô saindo com tal mulher, e ele mostrava foto Falava assim, abertamente, mas eu nunca vi ele assumir Eu acho que aí vem a questão do, do preconceito uhum. A pe própria pessoa fica com uhum. receio uhum. e uhum. tudo mais
0: Outro e-mail, o cara também comentava que era... Tinham pessoas que olhavam estranho. E, aparentemente, a gente recebeu só relato de homens, assim. Será que é mais normal homens gostarem de mulheres mais velhas e não tão normal ah. mulheres com homens velhos? Não, mais eu velhas? acho
3: que mulher com homem mais velho é mais aceitável. Assim, mas e a gente
0: comentou que também muitas vezes ficam presumindo ah tá só pelo dinheiro, sabe? Alguma coisa assim. É mais assim. Não, é um clichêzão, né? eu já não né? alguém
3: muito mais velho do que eu.
0: Não, sim, por mas o um preconceito mas, tipo, que rola é meio isso, sabe? Do, tipo, ah se tem uma mulher muito nova com um cara muito velho, é tipo, ah, ela com certeza... Então, tá mas é mais velho,
2: aceitável sabe? justamente por conta de machismo, que era o que a gente sim. falou. Que, porque o, o... Um homem mais velho que, que tá namorando com uma garota jovem... É... É meio que as pessoas veem isso como uma atestado que... de virilidade. de é, e uma conquista é, até do Até porque homem, já foi normal, sabe?
3: né. Se a gente pegar, tipo, muito tempo, sei lá, nossas vós, bisavós, não sei. Era muito normal uma menina de 12, 15 anos casar com um cara de, uhum. tipo, 35 ou 40. Uhum. Tipo, casar mesmo. é
0: mulher e… É, aí... isso daí
3: era normal. Então, eu acho que tem um, é, o preconceito é mais o contrário mesmo. Da mulher uhum. ser mais velha. Tanto que quando a gente vê aí, tipo, essas famosas que acabam… Saindo com esses caras bem mais novos. Tipo, 20, 30 anos mais novos. Tipo sempre, quando a
0: Madonna saiu com Jesus. Sempre
3: vira, tipo, tema. Sempre vira a pauta nos se de fofoca e tudo Tanto mais. Tanto que eu
0: sei o nome do namorado da Madonna, tá ligado? É tipo, mas também não é como né? se fosse um não, nome não, mas normal, meu, Mas né? meu ponto é que eu só sei porque virou notícia o da Madonna sim. estar saindo sim, com o nome. Sim, e agora irmão, quando sabe? tem
3: vários caras aí que saem com mulheres muito mais novas, só vira a pauta quando é uma coisa muito bizarra ou tipo… Ah, e todo filme
1: também. É. Todo filme é
2: a história de um cara muito mais velho pegando uma menininha, né? Sim. Mas o lance é que a sociedade aceita muito menos a velhice feminina do que a velhice Sim. masculina. É. Ah, a gente falou disso também, né? do é, um foco que o bom, valor né? da mulher tá. tá na juventude, na beleza, não sei o quê. É tipo, é um puta machismo é. isso. E, e daí cai nesse lance da, do, do preconceito de, de homens mais novos que gostam de mulheres mais velhas. É quase como se fosse, tipo, como assim, sabe? Tipo, por que você não tá pegando uma garota mais nova uhum. da sua idade, sabe? Que daí, de fato, tem os valores da, da beleza, não sei o quê. Sabe, tipo, é, é meio, meio absurdo. E yeah, é
3: super aceitável quando um homem muito mais velho se interessa por uma uhum, menina mais uhum. nova, porque é lógico que ele vai se interessar por uma mais nova, porque uhum. a mais velha não tem o que ela tem. Tipo, uhum. essas. É,
0: não, ele aí, pra tá, brincar, tá sendo com a novinha. Bem uh!
1: É... Ô Rick, você tinha tesão do Papai Noel? É, boa que? pergunta, obrigado. Eu também queria saber. Tô pensando, nisso, uhum. que Como é que vocês estão bobacos? É alguma coisa,
2: é alguma piada interna
3: como você. Não, assim. não, não, ele não, acabou não. de fazer
2: essa pergunta de verdade. <risos> Ó, o, meu, o meu máximo, eu, quando eu tinha 26, sei, sei lá, alguma coisa assim, eu peguei um cara de 42. O meu foi o meu máximo. Você viu que trabalha com dobros, mais ou menos, né? É, eu acho que sim. Ele, Mas atualmente. Era, era o chefão de? Atualmente como assim? Não, não, outro inclusive. Mais velho. Ele, ah. namorou, ele
1: namorou com um cara que era um chefão de videogame, não, ele
2: era não, gigantesco. Não, ele não tinha 42, ele tinha 52. Nossa. É, é verdade. O, o, o chefão de videogame tinha 42. Que daí eu o que namorei o é chefão de videogame. O Xavier? É? Ah, o Druida Multiclasse. <risos> Sim,
0: também. <risos> o Druida <risos> Multiclasse. Ah, o, é, o cara é bombado. <risos> Ele era o Ica, mas foi ele não, era pra mim. Misturou ele, era... tudo. ele misturou pra caralho, você tá, eu, é. eu, eu Eu não tô com o Druida Multiclássico. <risos> Todos
2: meus namorados no mesmo saco. Ah, assim. eu sempre <risos> que eu o Xavier como Druida Multiclássico. Não. não, mas não. é o meu, o meu... O cara mais velho que eu peguei tinha 52, eu tinha uns 26. Viu o dobro certinho, então. Acertei a regra. É, a regra. Agora seu namorado tem metade, né? Não. Agora é no eu... segundo
0: ponto que inverteu. Né? Só para chamar de... esse
1: e-mail não terminou nem com nenhum nenhum ponto de ação, tipo ele não faz nenhuma pergunta. Não pra era gente, só relato. Eu acho que
0: porque as pessoas gostam de compartilhar as histórias tanto que essas daí só surgiram que uma pessoa perguntou e eu acho que as pessoas que pensam a mesma coisa gostam de ouvir relato de outros, por isso que eu ponho esses e-mails. Uhum, uhum, uhum. Você não aprova pela sua cara? Não,
1: eu aprovo para caralho, vai fundo. Uhum. É, é, é... é isso aí. Ok. É. É, enfim, Carol, muito obrigado pela sua presença.
3: Obrigada a vocês pelo Faz convite.
1: Faz o jabá agora.
3: br.igene.com é, canal no YouTube, Higiene Brasil, e é isso aí. O Daily Fix é diário? É diário, segunda a sexta. Segunda
1: a sexta.
0: Por volta quem, das 8
3: horas da noite.
0: Quem quiser te encontrar em rede social?
3: É, vamos lá, começa com Underline, porque tem muita Carol no mundo, não é, é. porque eu gosto, tá? Underline Carol M. Costa. É, Twitter, Instagram também
0: Ok, da hora, e você Ita? Eu, eu sou arroba Zit no Twitter, eu... é só lá. Não, na verdade Zit Silva em todo lugar, na PCN na Xbox Live, no Instagram no, no Tumblr, não sei No Tumblr? Tumblr. Eu não sei se é meu Tumblr Meu, é meu,
1: meu, meu Tumblr é vingança.tumblr.com
0: Ah é, com. não, meu Tumblr é nowhere and fast
1: <risos> <risos> Eu era
0: adolescente yeah. <risos> é,
2: é. É, é, Enfim Henrique, você quer falar o seu também? Hum, eu, eu não uso muitas outras coisas. Eu uso basicamente Twitter pra contato sim, com as pessoas, que é o Rick Sampaio. Mas, em geral, é Rick Eu gosto Sampai que eu tô tratando Pai.
1: isso como se a gente não colocasse em todos os posts. É. Nossos. <risos> Quais são os nossos é, tweets. que eu não sei se as
2: pessoas leem os posts, sabe? Às vezes elas só
1: ouvem o podcast. É, deveriam começar a ler. Tem informações importantes lá. Enfim, muito obrigado. E até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. tchau.